0: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! С вами вновь ежедневный подкаст Константина К. И я его ведущий Константин К. А сегодня в межподкасте мне задонатили, нам задонатили
1: 498 с
0: лишним долларов в СДТ на... Карпотку. Карпотки. Так. Мы меняем на три ту цифру. А тут ставим цифру, получается, 9. Итого у нас, дорогие друзья, 933 доллара на карпотку собрано из 1000. Вот. А я на самом деле... Ну, карпотка карпотками. Как только соберется, то продолжим, естественно. Возьмусь за съемки Вот Но помимо всего этого у нас вот есть Вот здесь вот такой цвет Wildberries сбор на Сербию Надо ехать в Сербию Так что дорогие друзья Донатьте на поездку В Сербию На переезд в Сербию Денег нужно до хрена Помимо всего прочего Не только потому что нам нужны билеты Они недешево стоят Но еще и плюс, потому что нужно перевозить эту мелкую псину. И дело в том, что нельзя купить самые дешевые билеты, потому что самые дешевые билеты – это будут с тремя пересадками. А три пересадки – это три страны. Это значит, что в каждой стране пересадки нужно выполнить требования по перевозке животных. а Вьетнам является одной из самых неблагополучных стран по в этом. Ждем тебя в Новисаде. Новисад — это разве Сербия? Я что-то запутался. Так вот. А ты что, в Новисаде ждешь меня? Или просто, в смысле, вы ждете, когда мы приедем? Так деньги, деньги нужны. Так вот, получается, что наиболее дешевый способ — это с тремя пересадками. Но три пересадки — это три точки, три страны. Три страны со своими требованиями по перевозке животных. Вот. получается, что нужно минимизировать количество пересадок, а это значит увеличивать цену билета. Вот. И еще и не забывать, что помимо всего, Сербия, да, Белград столица, понятно. Этот как его забыл? А, Вьетнам неблагополучная по, как это, по ветеринарному надзору страна. То есть тут, по-моему, что 1200 человек в прошлом году умерло от бешенства. Вот. То есть э, в этом плане все очень э, не очень. И, и, и европейские страны, э, что значит неблагополучно? Это значит, что въезжая из нее гораздо больше требований. То есть если вы везете условно из Европы в Европу собачку, то как бы вам чуть-чуть требования чуть-чуть. Вот. Из России Европу Европы тоже чуть-чуть. А если из Вьетнама неблагополучный по бешенству и по всему остальному, там, по паразитам, по пятому-десятому, то, естественно, требований побольше. Это значит, что нужно ему вколоть кучу уколов, избавиться от всяких там гельментов, глистов пятого-десятого и с минимальным количеством пересадок добраться до конечной точки. Вот. Поэтому... Нужны деньги, соответственно, дороже будут билеты. Ну и вот все вот эти мероприятия по части того, что нужно, а, снять квартиру. Квартиру нужна трехкомнатная, да, как и здесь сейчас. Ну, то есть не трехкомнатная, а двухспальная, как минимум потому что мы одновременно работаем с анастасией по ночам поэтому один в одной комнате стримит другой в другой комнате стримит если один заканчивает например а если спальня одна то ну типа если один в спальне стримит то второй спать не может у него стрим закончился и он ничего не может делать ему надо ждать поэтому нужна трехкомнатная квартира и вот по всем этим правилам э, нужны депозиты оплата риэлторов вот это все пятое десятое Плюс еще, наверное, хата должна позволять, ну, в смысле, домашних животных, потому что у нас этот ебаный маленький спиногрыз нахуй нужен был. он был. Такие вот дела. Кроме визового вопроса, есть какие-либо недовольства коммунистическим режимом? А где коммунизм? Мы что, разве в СССР? Где коммунизм? Нет, визовый вопрос это и есть основной, самый главный самый главный визовый вопрос, вот. наверное, помягче для нас Беликов будет климат, будем надеяться, что там по лучше обстоит дело с пониманием, естественно, того, что происходит, имеется в виду английский язык, сербский, славянский, но ну, на этом рассчитывать не будем, но главное, что как европейский, как и в европейцы там все будут так или иначе говорить на английском, но в основном, конечно, это Визовые проблемы. вот а, Все, в принципе. Говорят, Сербия – это как Россия в 2000-х. Сильно привыкать не придется. Да и русичей там любят. Не знаю, как это Россия в 2000-х, но в России в 2000-х, извините меня, квартира э-м, съемная не стоила, блядь, 600 долларов. Ой, 600 евро. Все-таки нет. Я не знаю, какая это Россия в 2000-х, извините меня. Но вы и сейчас можете за 20 тысяч снять квартиру, 20 тысяч рублей. или за 15 тысяч рублей в России можете снять. А в Сербии вы за 15 тысяч рублей нихуя не снимете. Поэтому никакая это, блядь, не Россия двухтысячных. Извините меня. В Сербии очень любят собак. Вся инфраструктура для них. Котов не очень. А вот собак даже проще пускают в квартиры. Английский помогает, но надо сербский иметь. Он несложный, прям совсем. А к русским тут отношения очень хорошие. Понятно. ( bullshit) Ну, в общем, дорогие друзья, донатьте. Будут из новых мест. ( bullshit) Влоги. Ну, Влоги, как минимум, из путешествий это точно будут. А вот остального, я просто не знаю, кому не нужны влоги-то эти. Вот, но, как минимум, с путешествия это точно. Дело говоришь, цены тут никак в двухтысячных, х да. Сам живу в Тае с девушкой. Тут можно сделать студ визу на год и жить не парясь. Стоит плюс-минус тысяча долларов. Оформляется за месяц. Разве во Вьетнаме нет такой опции? Есть такая опция. Ну, положим, есть такая опция. И что? Но стоит она не тысячу долларов, а гораздо больше. За тысячу долларов тебе делают полулегальную визу. Регистрируют фирму-однодневку, берут тебя на работу и все. Но через год это надо все обновлять, да, это раз. А во-вторых, если возникнут какие-то вопросы, они обратятся в эту фирму-однодневку, а ее нет, ты потом будешь доказывать взятками, что ты не верблюд. Вот. Нужно ли иметь подвешенное состояние во взяточничестве или э, все-таки на легальном положении больше находиться? А с другой стороны, вот этот Таиланд, ты говоришь, я не знаю там, что в Таиланде. Это та, та страна, откуда депортируют русских? 30 человек депортировали. Из этого Таиланда? Или это тот Таиланд, в котором... э, э, Что-то я не помню, что там было-то. Я просто не не могу понять, какой конкретно этот Таиланд. Не тот, из которого русских депортировали за то, что они там организовали какую-то игру. То есть ты приезжаешь в какой-то город, район, да? Селишься, где большинство русских, ну, так, по глупости своей, А они там устраивают какое-то казино незаконное. И всех их пытаются депортировать, и тебя вместе с ними. Я правильно понимаю? В этом Тае. И я не понимаю очень вот эти все разговоры. Значит, какой простой ответ? Не хочу. Типа вот вопрос, да? Почему решили уехать из Вьетнама? Потому что не хочу жить во Вьетнаме. Вот. Ну, типа... На самом деле, начинает какое-то доебывать, какая-то хуйня. блядь. Почему ты не любишь жареную картошку? Блядь, не хочу жить во Вьетнаме. Вот и все. Вот это настоящий, максимально правдивый и максимально точный ответ. Я не хочу жить во Вьетнаме. Все. Тем более, жить здесь нельзя. Потому что помимо визы, ты никогда здесь не получишь ничего. Никогда не будет у тебя ВНЖ. Никогда. Ни при каком раскладе. В Сербии есть теоретическая возможность, когда-нибудь, если ты вдруг накопил деньги, ты покупаешь себе жилье, и на основании покупки жилья ты получаешь вид на жительство. Даже в Испании ты можешь купить себе жилье за полмиллиона долларов, если вдруг ты стал богачом. Ты получаешь ВНЖ. В Вьетнаме ты никогда, нахуй, не получишь вид на жительство. Никогда. Даже если ты э, женат или замужем за вьетнамцем, ты никогда не получишь гражданство. Иди нахуй, вот почему. Не в смысле конкретно ты иди нахуй, а я имею в виду, э, морально имеется в виду к вам, ну, к любому приезжему, понимаешь? Ты можешь сколько угодно денег вложить в экономику Вьетнама, ты можешь обмазаться, э, попытаться купить недвигу, но ты ее здесь не купишь, потому что ты никто, и звать тебе никак, и на этом основании ты никогда не получишь ни ВНЖ, ни ПМЖ, ни гражданство. Это страна, в которой можно потусоваться, если у тебя есть безусловный доход, а если нет, иди нахуй. Ну и плюс ко всему, даже если у тебя есть безусловный доход, то есть в таком вот, как я живу, да, вроде бы стример, то, ну типа... Государство идет против меня. Оно говорит, давай выезжай каждый месяц. Мы не хотим, чтобы тебе было спокойно, чтобы ты тратил деньги здесь. Мы сделаем все, чтобы тебе было геморройно. Вот прям, блядь, усремся, чтобы тебе было геморройно. Чтобы тебе надо было выезжать. Вот, поэтому... вот, Костя, кавалерка или двушка плюс коммуналка, рассчитывай на 500 евро плюс 10 евро и нет, если город до 100 тысяч. Ты живешь в Сербии или ты просто так говоришь? В Сербии ты можешь отработать три года в сербской компании и получить право на смену гражданства или ПМЖ. Хотелось бы влог про вьетнамский рынок морепродуктов. Этого не будет, потому что я не люблю морепродукты. Я тебе ничего про это сказать не могу. Мне это не интересно. я не пойду. и ну, Типа смотри, вот, видишь? По желанию людей я за тысячу долларов сделал какой-то контент. А ты хочешь, чтобы я просто по собственному желанию пошел сделал влог? Влоги никто не смотрит. Ну, типа, я вообще хочу, ну не хочу, а как бы, я думаю, отказаться от влогов, как я уже сказал, потому что они не выстрелили. Я уже больше говорю, я не буду тратить год, три месяца, 40 роликов делать в ожидании прироста, этого не будет. Я сделал 5 влогов, ни одного... Oh, то есть, ну, один есть, конечно, на каждом ролике в среднем по одному подписчику. Это пренебрежительно мало. Поэтому просто так влог делать про морепродукты? Зачем? Это же, ну, типа, я морепродукты не люблю. И все. Так. Хотелось бы влог про вьетнамский рынок труда. Обзор на рынок эскортнических услуг. Хотелось бы влог про вьетнамский рынок недвижимости. Понятно. Я очень рад за вас, дорогие друзья. Но просто такие туристические страны за то, чтобы у них были не туристы, долголетние сидельцы, а пакетники, которые прилетали на недельку, слили все деньги уехали. Ничего против не имею, я их и не виню. Но я не понимаю, зачем все время одни и те же вопросы задаются и почему вопросы вообще задаются вот от человека, который живет в Таиланде. Вот человек живет в Таиланде, знает, что это геморрой, он, он знает, как это жить в туристической стране. И тем не менее спрашивает про другую туристическую страну. Ты можешь мне спросить, там, сколько здесь что-то стоит, что там, как там, пятое-десятое. Но почему жить или почему не жить? Это ну совершенно какой-то странный вопрос, Александр. Ты сам живешь в Тае. Охуительно? Ну живи, ты в Тае. Дело в Тае. А я по Вьетнаму понял, что я больше нигде не хочу в таком жить. Ну, то есть я... Я, конечно, могу, вынужденно, да, но вообще весь весь этот движ происходит вынужденно, а не по охуительному желанию, блядь. Весь движ происходит вынужденно, но по собственному желанию я не хочу перемещаться в другую страну Юго-Восточной Азии. Говорят, что рекламируют, блядь, давай Бали, Таиланд, да нахуя, нахуя, вот что в твоем Таиланде будет здесь лучше, чем в Вьетнаме, да нихуя, блядь. Жопу я пожарил полгода, все, я понял, что это такое. Жопу жарить интересно, но надо, чтобы было удобно. Я сторонник комфорта. Ну, типа, мне не нужен Dodge Challenger, в котором нет кондиционера. Это не про разговору про жару, а про уровень комфорта. Dodge Challenger охуительная, Я мечтаю об этой машине. Клево, классно. Но если в ней нет кондиционера, казалось бы, да, то мне ни нахуй не нужен Dodge Challenger, поэтому я люблю жопу жарить мне нравится во вьетнаме здесь охуительно здесь дешевое жилье но ежедневный визаран ежегодный визаран и невозможность закрепиться вообще никакой возможности закрепиться ну типа это делает ну это место больше не для меня потому что ну здесь невозможно закрепиться ничего сделать нельзя то есть перспектив никаких поэтому им нравятся пакетники? Хорошо, да? Но типа больше меня как пакетника они здесь не увидят. Хотя я мог бы здесь долго жить, да? Там, типа зарабатывать и тратить деньги. Но нужны пакетники? Так... Какая проблема? Никакой проблемы. Пакетники значит пакетники. Живите с пакетниками. Так... Странные цифры. У меня Гарсоньера студия, 250 евро плюс 50 коммуналка. О чем ты говоришь? Житье примерно 280 на двоих, остальное твое. Э -э Вазаран выйдет 20 евро на двоих в месяц. Цифры из личного опыта. Про что ты говоришь, Хантай? Про что ты говоришь? Да, геморроя, полные штаны задолбался, уже штампики ставить, полдня тратить на ран. У тебя полдня, а вот нам надо целый день, блядь, полного геморроя, болезни спины, вот на это вот все тратить. В Тае можно годовую визу купить и не ездить на ран раз в месяц. Разве не круто? Нет, не круто. Нет, не круто, хуйня полная. Поезжай в Вьетнам, да живи в нем. Я не понимаю, нахуй ты мне, блядь, советуешь эту хуйню? В этой хуйне живи сам. Ну, в смысле, я имею в виду, блядь, хочешь? Пожалуйста. Не круто? Нет, не круто. Это говно Э ебаное. Я хочу, чтобы был, блядь, Макдональдс. Макдональдса здесь нет. Если жить без Макдональдса, я могу и в Россию, матушку, вернуться. Там тоже Макдональдса нет. Нахуя мне, блядь, терпеть-то тогда все это? Э -э 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 Ну, условный Макдональдс, естественно. Вот. И это Я говорю, я уже пожил. Почему вы предлагаете блядь, одно и то же-то? Я понять не могу. Не любишь жареную картошку? Тебе не нравится жареная картошка? Слушай, а может тогда будешь картошку фри есть? Блять, может вы заебали со своей картошкой нахуй? Может, блять, идет она нахуй, картошка? Может, блять, что-нибудь другое? Блять, турнепс папа? или блядь, редьку и то. Хоть какой-то в этом смысл есть. Нахуя, блядь, вы мне рекламируете, ебучий тай? Это что, не Юго-Восточная Азия? Юго-Восточная Азия. Там что, блядь, будут лучше знать э, английский? В рот я, блядь, ебу. Вы пиздите, не будут там лучше знать. Может быть, они э, как-то лучше относятся к беликам? Да нет, вы врете, это не так и не будет никогда. Студенческая виза, хваленая, требует посещения миграшки раз в два месяца и дополнительного обошление. Это помимо того, что нужно учебку посещать, хоть и онлайн. Ты там случайно не поссорился со своей женщиной, а то вдруг ни с того ни с сего начинаешь тут... Чего? Нет, она вон там стримит свой фильм. Чего? Поссорился? Чего? Что вы несете? Мы вместе с моей женщиной, естественно, едем. И все, все, что говорю я, имеется в виду мы. Просто я принимаю решение, и все. Ну, Мы все совместно принимаем решение. Едем все совместно. Не понимаю только, даже если бы и так, только как ты понял это по разговору о чем? О переезде? Костя, чат пишет свои примеры и свои случаи, чтобы ты приценился. У тебя такая пассивная агрессия на всех. Едь хоть на Марс. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Я блядь, не понимаю. Нахуя мне советы? Я, блядь, чтобы я приценился. Я когда вполне себе задаю вопросы, может задавать вопросы. Нахуя, блядь, приценился. С чего ты взял, что мне нужна твоя приценка? С чего ты взял, что мне нужны твои советы? Я что, блядь, советы просил? Я говорю, донатьте, и все. Есть донаты, донаты. Огромное спасибо донаторам. Огромное спасибо сегодняшнему донатору на э, этот как его на карпотке. Нахуя советы нужны? Барбарики, давай я тебе буду совать даветы, Ты, блядь, ёбнулся что ли? Нахуя, блядь, советы приценился? давай, барбарики ебать. Барбарики, ты знаешь, что во Вьетнаме пиво стоит 75 рублей? А еще тут продаются чупа-чупсы, которые очень сложно открываются. Нахуя это нужно? Нахуя мне твои советы? Вот тебе нужны вот эта вот информация? Нет. Нахуй ты мне со своими советами пришел, со своими приценками, блядь, уценками, прочей хуйней. Хуя мне это надо. Я что, просил тебя советы? Че там по погоде, доброй ночи, мудрец, доброй ночи. По погоде сегодня, вчера было заебись. Прям заебись, потому что не было солнца. И было, ну, типа, пасмурно и при этом прохладно. Не вот это вот хваленое 45 и пасмурно, да, и дождь, нет, а было прям прохладно. Я, честно говоря, не знаю. Почему? Потому что, как бы этот показывает, вся статистика показывает, что температура должна повышаться, влажность должна повышаться, дожди должны идти, а пока, как бы, пока нихуя. Вот, 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 пока нихуя. Пока есть только а, дождичек чуть-чуть. И по, по, по утрам, ну, то есть, даже еще мокрый нет, ни луж, нет, ничего, не застаем мы в это а днем прохладненько, то есть мы. Уменьшили сейчас включение кондиционеров, повысили температуру кондиционеров. Ну, то есть у нас стала температура пониже, мы поставили повыше, потому что дома прохладно. Вот. Вот, пока ничего нет, пока дождей нет, пока, пока нормально. Жить можно.
1: Так. Откуда еще, блядь, ой, пассивная агрессия, ехать на Марс, да уебывай хоть куда, блядь, хоть кому, иди, блядь, к своему Мэдисону и рассказывай ему свои советы, вот
0: Мэдисон сегодня проводит стрим, вот по-любому ты барбарики, блядь, э -э обоссаш, нихуя ты Мэдисону не писал, иди, блядь, вон тебе, блядь, добренький твой охуительный стример Медисон сидит, он там выбирает жилье, в Америке у него там типа стримы сейчас проводят. «Иди ему, блять и рассказывай. Он же в комментариях прочтет твое говно.
1: Вы же любите, когда стример сидит и читает ваши сообщения. Ты же хочешь донести очень важную информацию. То, пожалуйста, да, иди к Медисону и рассказывай, что в каком-то районе там подешевле жилье в Америке. Он по-любому увидит твое сообщение». Очень он увидит твое сообщение интересное. Ты же такой интересный собеседничек. Ты же рассказываешь, как прицениться. Ты же такой, блядь, важный человечек. Все-то ты знаешь, как, где, что прицениться, когда тебя нахуй никто не спрашивал. Вон, иди к Мэдисону,
0: рассказывай, как ему прицениться, блядь. Рассказывай ему ехать в Тай, блядь, в... Камбоджу, куда угодно, блядь, рассказывай это все Ну Вот у него дохуя, блядь, зрителей. Он вас всех ебать любит и обожает. Вот ему эту хуйню все рассказывай. А здесь я слушаю только донаторов. Костя, плюс Сербии, тут на автобусе за пару десятков евро можно в Европу уехать без проблем. Визы дают мне во Францию, недавно оформили Шенген, а вы сидите в Тае. А как как ты оформил Шенген в... Блять, у тебя есть ВНЖ в Сербии. Как ты оформил Шенген во Францию, сидя в Сербии? Как ты это провернул? Как ты это провернул? И почему я. Что? Почему. Так, на вопросы, пожалуйста, вопросы задавайте в синем разделе чата. Так. Человек с гнильцой 50 рублей. С покрытием комиссии. Спасибо большое за покрытие комиссии. Из прошлого стрима «Если не хочешь свою девушку». Не понял, что плохого в доносах? Что плохого в том, чтобы поднасрать соседу, с которым повздорил, если будет такая возможность? В чем тут непоследовательность? Разве не этому нас учит доктрина Моргана? Нет, я уже об этом и говорил. Вы нихуя не понимаете. Ничего плохого в том, чтобы... Ну, в смысле, плохо, конечно, да, но но не сильно. В том, чтобы так поступать нет. В доносительстве, в стукачестве нет. А непоследовательность в том, что россияне при этом усираются, что они против стукачей. Вот в чем непоследовательность. Я же сказал, нет никакой претензии к немцам. У них нет такой сакральности э, при разговоре. Ну, нет не а как это? Нет никакого болезненного триггера при разговоре о доносительстве. Ничего подобного. Поэтому, когда тебя бабка жалуется, что ты там стоишь с незаведенной машиной во дворе и тебя увозят, у меня нет никакой про- проблемы к немецкой бабке. Понимаешь? А когда вот, блядь, я же сказал, когда вот это вот нагрудительняшку, блядь, рвут, когда такие все дохуя русские, блядь. А, да хуя, россияне, в хорошем смысле этого смысла слова, не стучать, потому что от тюрьмы до от не зарекайся. Половина сидела, половина охраняла, потому что стучать это не по как вот ресторатор, да? Там что-то про какую-то хуйню был, прям видосом там. Потому что стучать не по И потом, блядь, пол страны пишет доносы? Ты вот, вот в чем непоследовательность. Я вот этого не понимаю. Как так нахуй? А три миллиона доносов так кто написал? Условно, это тот старый добрый мем, да? Все тельняшку на груди рвут, все по понятиям, все говорят «за жизнь». Ну, то есть у нас половина словарного запаса – это тюремный сленг, потому что по правилам русского языка нужно говорить «о жизни», «про жизнь», а «за жизнь» – это говорят в Одессе и говорят «на зоне». И у нас все говорят за жизнь, потому что все как будто были на зоне. А на зоне не принято стучать. Понимаете, вот эти все по понятиям, это все не принято стучать. А потом полстраны, блядь, доносчиков. Как получается-то так, что во времена Сталина 3 миллиона доносов были написаны? Как получается так, что сейчас все новости про то, что там типа вот пришли за режиссеркой, потому что написали донос? Пришли за этим, потому что написали донос. Мизулина сделала, потому что написали донос. Мизулина, потому что написали донос. Мизулина все, потому что написали донос. Да как же так получается, что у вас все, блядь, такие нихуя, блять, не стукачи, а все доносчики? Понимаете? Как так получилось-то? О, уже Одесса не такая. Причем здесь Одесса? Нет, я имею в виду, что там это часть разговора. Там это часть, как это называется Не акцента, а как, часть говора. Ну, там, такие этой хохмы вы хотите удивить Одессу. Там все это можно. Ну, то есть, это как бы часть говора. Но когда, извините меня, в Новосибирске говорят за жизнь... Ну ты что, из Одессы? Нет, а нахуй ты так говоришь, блядь, у тебя что, нет правил? Есть. А почему ты так говоришь? А потому что ты, сука, приблотненный черт. Помоешник приблотненный. И вот этот приблотненный помоешник, ты такой думаешь, ну тогда ты должен по понятиям, тогда ты не должен быть стукачом. А нахуй ты тогда пишешь доносы? Откуда тогда столько доносов в стране, которая так не любит стукачей? Откуда столько доносов в стране, которая так не любит стукачей? Потому что во всех остальных народов, позволю себе так, знаете, утверждать, что нет такой тяги к принадлежности к тюремному обществу. Хотя, например, Австралия состоит из высланных, например, ну, так или иначе, из потомков сосланных преступников. Но что-то я подозреваю, что они не все там говорят на тюремном сленге. И никто этим не кичится, никто этому не радуется. У них нет культуры АУЕ среди школьников. Понимаете? А здесь вот... И я как бы не против. да, Всякие разные контркультуры есть, субкультуры. Хорошо, окей. Но непоследовательность именно в том возникает, что такое огромное количество доносчиков именно в стране, где есть культура ненависти к стукачам. Понимаете? Вот в чем есть двуличность, лицемерие и непоследовательность. Об этом я говорил. В самой культуре доносительства нет ничего. Говорю, если вы какой-то там в Бельгии, да, все все стукачи. в чем проблема? У них и нет с этим никаких проблем. Ну, то есть, они вот, пожалуйста, постоянно жалуются. А тут же все, вот, понимаешь, на, на себе тельняшку рвут. Милицию не любят, полицию. Все дела. Но если будет возможность донести на соседа это будьте здрасте. А как же так? Как так получается-то? Вот о чем разговор. Не о том, что плохо или хорошо. Плохо и хорошо, я уже все. Я уже с этим смирился по возрасту лет с тем, что плохо или хорошо. Меня смущает только... И опять-таки смущает, это тоже скоро закончится, ребят. Скоро, в смысле, если я не помру, то я и к этому привыкну. То есть меня уже не не удивляет ни насилие, ни кровожадность людей. Осталось только... Ну, осталось из всего. То, то, что люди кровожадные упыри, я как бы окей, все понял. да, Есть какие-то хорошие, но так в основном кровожадные упыри. Осталось только у меня то, что меня удивляет: это когда человек говорит, что он святой, сам себя святым называет, и при этом является кровожадным упырем. Вот, все, это последний, это это, последний рубеж, после которого я становлюсь полноценным, полноправным, навсегда нигелистом, ну, в общем, ни, 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 ни во что не верующим. Вот о чем речь. Я только об этом говорю. Именно про непоследовательность. Кровожадные упыри. Вот я говорю, берсерки, вот люди, которым невозможно жить и существовать без войны, без убийства. Есть такие люди? Есть. Да? В мирное время они становятся маньяками, преступниками, убийцами, мафиоза, да? вот всякими ну прям преступными элементами деклассированными. Они не могут идти с законом, все как бы, ну, они не называют себя святыми, никакие гангстеры-мафиози не называют себя святыми, все хорошо. Ну, иногда чуть-чуть называют, чтобы там смириться как-то с этим, но в принципе с этим живут. У меня нет никаких претензий к гангстерам. Гангстеры ведут себя как гангстеры, живут как гангстеры и умирают как гангстеры. Все, окей. Есть святые люди, очень гораздо меньше их людей, которые говорят, что они хорошие и являются хорошими, таких вообще мало, прям, ну прям крапеньки. А есть люди, которые, ну, вот я просто мирный гражданин, то есть меня вынудить можно на все что угодно, вот, но я никогда вам не помогу по доброй воле просто так, потому что я в вас не верю, ну не в вас, а имеется в виду в остальных граждан. И все. И поэтому я звезд с неба не хватаю. ну ни, ни во что такое особенно не верю. Отлично. И а, когда люди говорят, что типа они хорошие, что они там типа нормальные, четкие граждане, последовательные и все, а, а на деле являются кровожадными а, мразями. Вот в этом и остается только вот эта непоследовательность. Это единственное, что меня вот последний рубеж, что меня еще немножко выматывает и все. Больше меня уже ничего не беспокоит. Конкретно каждое проявление э, полярное нет. А к- у меня вот только осталось, что когда человек говорит плюс, а делает минус. Или, а говорит минус, а делает плюс. Вот и все, что осталось удивительного в этом замечательном месте под названием «Земной шар». Я не уверен, что доносы реально существуют. Это же пропаганда, как Терешкова и миллион россиян писала, что хотят изменить Конституцию. Вранье ведь. Ну ладно, хорошо, Вранье. Хорошо, может быть, вранье, дорогой мюзик, но... Может быть. Не будем спорить, не буду с вами спорить. Утверждать ничего не могу. Я рассказываю просто про свои мысли. Вы можете с ними не соглашаться. Для 300 миллионов человек много доносов. Это хотя бы 150-200 миллионов, чтобы каждый взрослый хотя бы парочку написал. А 3 миллиона – это вообще стат погрешность. Ну как сказать? А в других странах, где это была такая статистика, где хотя бы 3 миллиона доносов было? Так. Кто еще в чате из нови Сада? Может, когда вариантами соберемся, и я бы вас всех кинул по заветам прошлых стримов. А профит Кости на переезд? Да. Так, возьмем пивка, я, кстати, все здесь это организовал, теперь с записью и с паузами, а, то есть отваливаться будет стрим, А, надо картинку поменять, ну вы поняли, короче, стрим зависает во время паузы, чтобы в записи не оставалось, хотя толку, если я вначале не сразу начинал, ну ладно, все равно, зато, по крайней мере, писем пауз, наверное, не будет в записи в ютубе. Я пошла на пятиминутный антракт. У меня антракт девочку. Так продолжаем продолжать я надеюсь я онлайн
1: так так
0: это песен пауза это не антрахт что не понимаю так хэштег ауди 100 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое за покрытие комиссии. Костя, спасибо большое, что залил записи в Apple подкасты. Пожалуйста. Аноним 50 рублей. Вот прикинь, уедешь ты в Сербию, а там, получишь вечное разрешение на пребывание, а потом Сербия войдет в состав Евросоюза. Вот же многоходовочка будет. удачи тебе, Константинка. Спасибо большое за подожелание и неудачи. Донатьте на наш э, вояж в Сербию. На нас переезд, точнее. Прикинь, прикинь, но нам еще пока ни разу не везло так, чтобы вот так, как ты писал, нам еще по жизни ни разу так не везло. Так, слушайте, я же, по-моему, у Хантая спросил, как ты, кто получил во Францию эту визу? Кто во Францию получил визу и как? А Хантай пишет, у тебя, Гарсоньера, студия 250 евро, 50 коммуналка. На двоих в месяц. Цифры из различного опыта. А, что, нельзя никак без виза ранов? Я. Так а что ты не написал-то? Как ты во Францию получил, во-первых? А во-вторых, что не без виза рана никак? А, мы можем разобраться, что такое доносы? Например, сосед у подъезда припарковался, и машины не могут коляской пройти. Ты обращаешься к ментам, это донос? А, нет, я вообще против такого рода доносов ничего не имею. Донос, а, не донос, а типа, ну да, донос В чем отличие донос на общественное благо и донос для того, чтобы поднасрать человеку? Вот в чем разница «Мюзик-88». То есть припарковался, женщины с колясками не могут пройти, это общественное благо. И задача твоя не сделать так, чтобы человека посадили на 8 лет, а сделать так, чтобы он не ставил машину. То есть, ну, конечная цель преподнести ему урок, чтобы он больше машину не ставил. Зассал, что штраф придет или еще что-то, и больше машину не ставил, чтобы коляскам не мешало проехать. Вот. Это э, поведение гражданина. А донос — это когда ты пишешь, тебе все равно на что, лишь бы человека посадили на 8 лет или э, там оштрафовали, или посадили на 15 суток, потому что ты его ненавидишь. Вот это донос, вот они отличия, понимаешь? И я уверен, когда человек пишет про то, что кто-то что-то там лайкнул в социальной сети, да, или какие-то там рисунки дочь нарисовала, я думаю, что это донос, а не общественное благо. Никому никакого общественного блага нет от отсутствия лайка. Тебе никто не мешает не проехать, женщинам с коляском никто не мешает пройти, сосульки на голову не падают. Вот это все. Я имею в виду ВНЖ по работе. Вот пришел в посольство Франции и говорю, мне надо у вас потусить. Они дали форму и посоветовали билеты сразу покупать. Две недели и налепнется в паспорте. А, я имею ВНЖ по работе. Вот, пришел в посольство Франции. А, то есть, если ВНЖ имеешь, тогда да. А, ну правильно. Без визарана в Сербии нужно иметь ВНЖ. не баварак Либо трудоустройство, либо недвига. 40-70 кило евро. Либо какие-то серые варианты. Понятно, понятно. Ну, в принципе, ничего нового. Только отличается от Вьетнама тем, что 40-70 килоевро, ну, как в теории, когда-нибудь можно накопить и купить недвигу, правильно? А во Вьетнаме ты не можешь купить недвигу. Хоть обкопись, хоть что можешь делать, ты просто ее не купишь, и тебе на основании этого никогда ВНЖ не дадут. Все, конец. Finita комедия, езжай обратно к тебе домой. Вот чем отличается во Вьетнаме. В Вьетнаме нет никаких перспектив в этом плане. Тут на одном из прошлых стримов кто-то хотел визу талантов получить, не в курсе, что там, Э, ну, больше человек ничего не писал про это, я не знаю, пока молчит. А вообще и без ВНЖ знакомые со мной едут, но у них ВНЖ нет, они ранят уже не первый год. Куда с тобой едут? Куда с тобой едут?
1: Я ничего не понял. Я не понял.
0: Ну ладно. Случайник 1200 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое. Аноним 50 рублей. Почему два патрона? Почему границы? Почему люди? Я не знаю Почему? Биткоин Газманова, 333 рубля. Простыня про мага. Жизнь магов и целителей в одном провинциальном городе. Привет, Костя и зрители. Хештег аудио. Во Францию со мной. У них нет ВНЖ, так что это для получения визы в Европу не критичная вещь. Так подожди, а почему я тогда не могу получить визу здесь, в Испанию? Почему я не могу получить визу в Испанию? Почему мне говорят, надо ехать в Россию и только из России получать визу в Испанию, а ты получаешь не из России визу во Францию? Why? Как это происходит? Почему они? Почему и Франция такая не говорит? Езжай нахуй в Россию, да оттуда получай визу. Почему Франция так не говорит? Так Шенген нужен. А у них у всех Шенген есть Хантай Аки? И у тебя Шенген, и у твоих друзей Шенген есть. Так а тогда при чем здесь виза во Францию, если у них Шенген? Я не понимаю.
1: Я не понимаю, блядь.
0: На прошлом стриме обсуждали астрологов, тарологов и прочих любителей учить нас дышать маткой так что решил поделиться своим, почти своим, опытом общения с так называемыми целителями, ведунами и прочими алхимиками. Дело происходило в городе Миллионнике. Где-то в 1998 году тогда... На фоне кризиса, неденоминации рубля и прочих прелестей жизни из всех щелей полезли всякие шарлатаны, маги, гадалки и прочие цыгане. Возможно, процесс начался еще раньше в Москве и других крупных городах, но до нашей деревни докатилось только к 1998 году. Мне тогда было около семи лет. Так вот, в это время моя мама... «Настенька, убавь, пожалуйста, меня! У меня двойной звук идет!» Слышь, Настя? Так вот, спасибо. Спасибо, дорогой, спасибо. Так вот, в это время моя мама работала в социальной защите, помогала пенсионерам, покупала им продукты и возила домой, измеряла давление и просто общалась с ними. Батя в это время бухал с разной периодичностью, а моя бабушка... Мама-мама сильно болела. Все эти факторы привели к тому, что мама нашла местного так называемого мага и обратилась к нему за помощью. То есть, как я понял, маг был многопрофильным. Мог лечить людей, видеть будущее, снимать с глаз, выводить из запоя, делать приворот и лечить запор. Мама узнала про мага, назовем его для простоты «Толик» от «подруг». Они очень его хвалили, и мама пошла к нему. Что характерно, маг за свои услуги не называл точный прайс и просто говорил «Дадите, сколько не жалко». А это, кстати, довольно распространенная канитель. Я неоднократно слышал, говорят, типа «Дадите, сколько не жалко». И я понимаю, что не у всех это работает. Вот я говорю там вам «Дадите, сколько не жалко, за донатьте", и получается мало. А... У магов это работает так, что люди боятся дать мало, потому что боятся оскорбить магическую сущность и дают, как это, ну вот сколько они готовы дать, но не по нижней планке. Вот вы, например, готовы задонатить мне или вообще задонатить условно от 50, скажем, до 500 рублей, морально готовы. И скорее всего вы задонатите 50 рублей по большому настроению, выпив задонатите 100 рублей. Если прям что-нибудь вообще зашло, там я что-нибудь пизданул хорошее, красивое, там ну не знаю, тогда 500 рублей, но это реже, да, бывает. А, и вот люди приходят к магам и готелкам, и у них тоже условный бюджет от 50, от 50 до 500 рублей. Так вот, магу, если им так скажут, они всегда задонатят 500 рублей, потому что если мне задонатить 50 то как бы у меня нет никаких сил, у меня нет никакого влияния. А, они же верят в магов этих, а маг может обидеться. Ты можешь какую-то темную его сущность в этом плане обидеть, и, и ему может не зайти. Ну, типа, понимаете, с магией ты... Ну. Вот прайс — это было бы хорошо для пользователей, а когда без прайса, они будут поверхные планки давать от всей души. Понимаете? Дадите сколько не жалко, лол, и люди давали, кто тысячу рублей в двухтысячных годах-то, это побогаче, кто побогаче, тот больше, кто-то просто месячную зарплату отдавал, короче, охуеть. Лучше бы на «Спартак» ставку сделал. Так вот, мама сходила к магу, он ей рассказал какую-то охуительную историю про ее прошлое, настоящее и будущее, про маму, про папу, про меня. Короче, наплел какой-то белиберды. и она решила повести меня к нему, чтобы он на меня посмотрел и сделал, так сказать, свой прогноз». Когда я увидел мага Толика, то первое, что я подумал, это сколько ходок он сделал. Толик был в клубе Центнер с огромной лысой головой. Так, Анастасия, меня отвлекает какими-то приколюхами. Наверное, очень важными. С огромной лысой головой и золотой цепью на шее. На спинке стула Рядом висел охуительный малиновый пиджак. Ей-богу, это был, кажется, какой-то братковский маг в авторитете, так сказать. Рядом на столе в его кабинете лежал пять, лежал Карл, сотовых телефонов. И это в 1998 году. Я тогда такое видел только по телевизору. Тут начинается самое интересное. Мак посмотрел на меня, взял за голову и как в фильме «Люди Икс», хотя в то время этот фильм еще не вышел, пытался прочитать мои мысли, почистить карму и вообще как-то прогреть мое биополе, лол. Ты скажи спасибо, что он тебя не заставил дышать маткой. Прогреть биополе – это еще куда не шло. Далее были какие-то пространные вопросы, и началось еще самое интересное. Мак попросил меня снять штаны, снять трусы, и показать ему свой хуй». Мак внимательно посмотрел на мой семилетний Писюн и сказал, что, обращаясь к моей маме, что у меня будет много детей и две жены, лол, и проживу я долго и счастливо. А потому что это комплиментарненько, понимаешь? Долго и счастливо, много детей, а чего еще нужно услышать маме про сына? Хер знает, сколько мама отдала ему, Но, во-первых, он не выглядел как человек, который нуждается в деньгах. Во-вторых, хорошо бы было эти деньги оставить в семье. Всяко было бы больше пользы. Через пару месяцев Мак уехал из нашего провинциального города, и никто его больше не видел. Наверное, это были гастроли. Вот такая история Кости и Чад. Здоровье и процветание. Храните деньги дома под матрасом. Мы сегодня как раз об этом говорили с Анастасией. Вы не поверите, Анастасия еще больше, ну и не еще, а гораздо больше скептик, чем я. Вот она вообще во все это, канитель с астрологией, таро и прочее, не верит, так она еще не верит в это все таинство воинственно не верит. Я-то как бы в душе эзотерик, понимаете? То есть я не эзотерик, а я человек, жаждущий чуда. Я хочу, чтобы чудо было, но, к сожалению, мой тупой мозг не дает мне поверить в это, но тем не менее. В душе-то я желаю этого чуда. Я желаю, чтобы чудо было, знаете, хотя бы на грани науки, то есть... Я все время говорю о том, что чудеса возможны, потому что они не чудеса, а являются слишком сложными для данного этапа развития цивилизации научными изобретениями. То есть, если вы возьмете в 1500 году, покажете сотовый телефон, вас, скорее всего, нахуй сожгут на костре за то, что вы ебаный ведьмак и прочее. Правильно? Или если вы там, упаси господи, колонку покажете, какую-нибудь, которая будет играть музыку. Но ну, это же совсем вас сразу же нахуй расчетверят. Потому что это научные достижения, достаточно далеко отстоящие от данной точки цивилизационного развития. Поэтому все, что слишком далеко стоит по развитию от науки, является магией. Соответственно, возможно, какие-нибудь там, я не знаю, Телекинетические способности, которые существуют в зачаточном состоянии у людей, и люди ими пользуются на 0,1%, через 500 лет будут обыденностью, ими будут просто уметь пользоваться. В точности так же, как 500 лет назад, из электричества пользовались ничем абсолютно. Хотя электричество вокруг нас везде, наше тело подает электрические импульсы, все наше тело управляется электричеством, так или иначе. Но мы электричеством 500 лет назад не пользовались вообще то есть даже на 0,0%. Вполне возможно, что сейчас какие-то там люди, которые показывают какие-то простейшие тупорылые фокусы, на самом деле умеют пользоваться на 0,1% тем, что через 500 лет будет обыденностью. Не утверждаю, но такое может быть, понимаете? То есть я хотя бы к этому открыт. Я хочу в это верить, я хочу э, надеяться, что мы не достигли предела в науке, что еще предстоит многое открыть, и то, что еще не открыто, я называю неклассическим разумом и неклассической логикой. То есть то, что просто еще не открыто, и то, к чему мы вообще не приблизились ни на сколько, ни на йоту, ни на что. Нет никаких приборов для просчета вот того, что есть. Вот это и есть тот самый неклассический разум, непросчитываемая характеристика, непросчитываемый критерий. Это к чему я это все? А к чему я это все? А! Да, и я вел к чему, я вел издалека к тому, что э, дело в том, что пользование вот всеми этими так называемыми тупорылыми проявлениями астрологии, гаданием, пятым, десятым, это все не ведет, понимаете, к смерти, к бедности, как мы вчера и говорили. Вот человек верящий в астрологию, он что, дохнет с голоду? Нет. Если бы понимаете, вот как нам кажется дикая тупорылость да, верить в астрологию, если бы после этого человек шел, пил из лужи умирал, мы бы сказали, ну вот смотрите, последовательно верит в астрологию и умирает от голода, да, потому что не может заработать себе на еду, потому что настолько не приспособлен к реальной жизни. Но ведь так не происходит. Ведь эти люди спокойно себе живут, а некоторые даже зарабатывают больше, чем вы и больше, чем мы. Например, я никогда не надену, не хочу ни на кого указывать, но условно никогда какую-нибудь металлическую жабу на шее носить не буду. Например, мне это кажется что? Мне кажется это ну, вот. А есть люди, которые богатые, которые носили жабу металлическую или живую или мертвую. Ну вы поняли о ком я, да? Ни на кого не намекай, это я так выдумал. Все совпадения случайные. И что, этот человек жаловался, он он, он бедствовал, в в отличие от меня. Не похоже? Не похоже, что он бедствовал? Или какая-нибудь Бузова, Виктория Боня, там какая-нибудь ёбнутая Водонаева, Боня 4G, которая верит сегодня в плоскую землю, блядь. Завтра в дыхании маткой, послезавтра в 5G, сегодня в аяуаску. Разве она нищенствует? Разве она побирается? Нет. А как послушаешь все эти мошеннические схемы? Женщина отдала магу-колдуну 2 миллиона рублей. Предприниматель отдал мошеннику-предсказателю 10 миллионов рублей. Женщина отдала мошеннице гадалки 5 миллионов рублей. Я все это слушаю такой, ебать, а кто дурак-то здесь? Я никогда не могу никому отдать 5 миллионов, 3 миллиона, 2 миллиона, потому что у меня никогда таких денег не было на руках и не будет. У меня их нет на руках. Понимаете? Может быть, эти мошенники, маги пришли бы ко мне, и, и как бы я им и не, могу, не могу при всем желании отдать, потому что у меня нет таких, блядь, денег. А у них были такие деньги. Понимаете, если они отдали магу 2 миллиона рублей, значит, у них еще появится 2 миллиона рублей. А у меня как не было 2 миллионов рублей, так и не будет 2 миллионов рублей. А они один раз обкакались, отдали 2 миллиона мошеннику, а второй раз не отдали мошеннику. Так у них они есть? Так и кто из нас дурак-то? Вот я сижу, неверующий в магов, и люди, которые могут хуяк отслюнявить и отдать 10 миллионов рублей. И кто из нас, блядь, неудачник? Является ли э, вера во все вот эти э, вещи колдунские, магические, признаком глупости? Ну или хотя бы ладно, признак глупости, мы уже выяснили, что глупость не может быть объективна. Ну хотя бы э, признаком неприспособленности к жизни. Приспособленность к жизни – это наличие денег. Если вы умеете, чем больше вы зарабатываете денег, тем более приспособлены в их жизни. То есть тем лучше вы понимаете механизмы, работающие в государстве, в обществе, тем больше вы понимаете общество, тем больше вы понимаете, что нужно обществу. Вы видите в нем клиента, вы правильно разрабатываете. Вот я разрабатываю свою целевую аудиторию и нахожу ее в количестве 150 человек и имею вот такие деньги, 60 тысяч рублей. А есть человек, который зарабатывает полмиллиона рублей, соответственно, он гораздо больше людей э, понимает. Он знает, что нужно гораздо большему количеству людей, чем мне. То есть он внедрен в общество гораздо лучше, чем я, и он лучше с ним взаимодействует, он лучше чувствует тренды. Именно поэтому он больше зарабатывает, потому что я предлагаю товар, который нужен 120 человекам, а он предлагает товар, который нужен 500 человекам, условно. Значит, он лучший член общества, значит, он более приспособленный, правильно? Именно поэтому э, ему больше платят, то есть чем больше ты получаешь денег от общества, тем более ты приспособлен. И вот эти люди могут отдать 10 миллионов. Ну и кто из нас приспособлен, а кто нет? Твоя мамка 50 рублей с покрытием комиссии. Где Ауди? Я что-то пропустил. В смысле, проверь. Вся подкаст-лента заполнена вплоть до вчерашнего стрима. О чем ты говоришь? Ждем сжать 2 евро. Привет от верного зрителя из Праги. Спасибо, ждем зрать. Не я ка на торче? Твоя мамка 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. С удовольствием бы в Прагу. Но кто меня в Прагу впустит? А, ты привет. Я думал, добро пожаловать. Спасибо. Стрим заканчивается, пишет твоя мамка. Эй, суки, кидайте еще 100 рублей от твоей мамки. Блять, ну сейчас же съебет он. И что вы будете делать? Опять влочить свое жалкое существование. Это не я, это так пишут в донатах. Костя Шенген это общее понятие. Имея визу в одну страну, можешь пересекать границу других стран, но целевое назначение лучше соблюдать, если имеешь визу во Францию а во Франции не был, то потом могут не дать. Это я знаю, но человек говорит, он находится в Сербии, у него друзья в Сербии, и он говорит, я еду во Францию. Говорит, я получил визу во Францию. Если у него Шенген, то он не получал визу во Францию. Он тогда бы просто сказал, я приехал во Францию по своему Шенгену, который получил в Сербию, условно. Если он получил визу во Францию, то мне интересно, как он получил визу во Францию, будучи в Сербии. У него ВНЖ по работе, ок. А он говорит, мои друзья, мои кореша со мной вместе, говорит, едут во Францию. И говорит, у моих корешей нет ВНЖ, они ежемесячно виза ранят. То есть, если они виза ранят, то у них точно нет ВНЖ. Как они получили визу во Францию, находясь в Сербии? Вот какой был у меня вопрос вообще французы стараются свою культуру по миру распространять с таким рвеньением визу россияне могут получить через посольство франции в сербии вопрос могут почему почему никто другой ну почему я э, не могу получить визу во францию из вьетнама почему я не могу визу в, в, в испанию получить из вьетнама мне говорят езжай в россию обращайся в посольство франции в россии Обращайся в посольство Испании, в России. Почему люди из Сербии, э, россияне из Сербии, обращаются в посольство Франции в Сербии, и французы такие, хорошо, мы вам дадим здесь. Твоя мамка 500 рублей с покрытием комиссии ответил, из минуса вытаскиваю, люблю этого перца. Спасибо, спасибо, дорогой. Все богатые. Никто Визаран в Черногорию и Сербии не делает, там вроде виза тоже не нужна. Босния самый нормальный вариант, но смотря что ближе, я не Визараню, я турист. Все туристы, никто ничего не знает. Блять, как ехать. Ага, про квоты на иностранцев слышал. Говорят, та еще дискриминация.
1: Квоты что? Константин,
0: глоток свежего воздуха в душном ютубе. Спасибо большое, но это, к сожалению, не так. Я же пополнил для затравочки, но ответ, видимо, в следующем стриме получу. У меня там не будет, поэтому смысла нет. Спасибо, 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 спасибо. Ауди, я же сказал еще раз. Мне же сегодня даже поблагодарили. Спасибо, сказали, что я все ауди. А проверь любое подкаст-приложение. До вчерашнего подкаста все залиты. Даже тот длинный четырехчасовой подкаст, который был несколько дней назад. Четырехчасовой у нас был. Я, кстати, ничего, его нормально пережил. То есть э, у меня какой-то был момент, когда я не мог долго сидеть. Видимо, сейчас я набрал опять обороты и могу, в общем-то, сидеть многочасовые и хуячить. Константин, наверное, единственный блогер, зрителей которого живут лучше него. Печально. И это печаль. Так, зайдем в синий раздел. Я правде понял всего. Спасибо огромное. Пожалуйста. Так. Сколько ты весишь? Центинер. Эм, в России есть большой дом и машина. Жена и ребенок. Сейчас сижу в Германии по рабочей визе. Зарплата 3,5 тысячи. Если снять трешку, это полторашка. Останется 2000 Это прям мало. Можно ну его нафиг. Эм... Ну его нафиг в сравнении с чем? Чтобы что? Я не могу давать такие советы. Потому что они похожи на политотные. И ничего, вот я не знаю. Слушай, я не знаю. Пивала. Вот я не знаю, понимаешь? Я не знаю, что такое 2000 в Германии. Я не знаю твоей ситуации. Честно говоря, не знаю. Сижу в рабочей... Нет, вот если бы ты мне говоришь, я, да, вот, вот в конкретно моей ситуации, мы с Анастасией, вот, да, и 3,5 тысячи я захрабастываю, полторы на жилье, и у меня рабочая виза в Германии. Да. 2000 мало, но, а, рабочая виза в Германии, то есть без визоранов, хуэранов и всего остального, и остается якобы малое количество денег, две тысячи евро. Экономить можно. Экономить можно. Ну, типа напрягаться. Может быть, тебя повысят. Может быть, жена устроится куда-то. Напрягаться можно, экономить. А вот когда у тебя нет визы, а насчет политической ситуации, я не знаю. Я тебе сказал, как, делал, как я бы поступил на твоем месте? А, ну, то есть, в, как опять же я поступил? Откуда я знаю, какую-то ситуацию? Говорю, если бы именно я, но в твоей ситуации, да, а может, ну его нафиг, а может, ну его нафиг, а может, а может просто снегом стать. Но я просто, видишь, опять через призму именно своих проблем, когда человек говорит, что у него есть рабочая виза в европейской стране, в Германии, для меня сразу это, понимаешь, 3,5 тысячи твои евро, меня как бы... Вообще похуй. Две тысячи евро не хватает? Пф, похуй. Машина и дом на родине? вообще похуй. Но когда ты говоришь, что у тебя рабочая виза в Евросоюзе, это сразу вот это, вот это, блядь, да. Вот это я такой, нихуя себе, понимаешь? Потому что для меня это главная сейчас проблема, камень преткновения. Поэтому, когда ты говоришь, я такой, я мог бы, блядь, отказаться от трех половиной тысяч евро, да, от машины и дома а, прекрасного, да, но от визы, извините меня, рабочие в Евросоюзе, это, это вот опять, знаете, это как на мой комплекс, мне давит. А-а-а. Возникают или были у тебя периоды романтических чувств? Рационализируя, Можно понять, что это просто организм процитирует, провоцирует такие чувства определенными гормонами, чтобы размножаться? Это разочаровывает. Вопрос-то какой? Нет, я за этим никогда не следил. Романтические чувства целиком и полностью подчиняются также моему мозгу, поэтому... Как бы да, но как бы и нет. Ну, то есть, гормоны, да, всплеск, но типа я же... Хотя нет, животное. Хочется заниматься тремя-четырьмя проектами и и делами одновременно. В частности, своя ДНД, своя настолка, своя игра, сторонний проект на мобильные телефоны, работа, фехтование. Как не порваться? К сожалению, ты не по адресу обратился. У меня такого нет. Я никогда такого похожего не испытывал, ничего. По большей части я не разрываюсь и не разрывался. Мне это чуждо, поэтому я не могу тебе посоветовать ничего. Слышал про какой-то «интач». Знакомый написал в ЛС, говорит, можно, выполняя какие-то задания, зарабатывать деньги с микровложениями э, впоследствии. Лайки, говорит, ставить в чатах телеги, отвечать. Что за создатель основ? Не надо. Я не рекомендую. Слушай, ну я нищий, конечно, да, но я не рекомендую. Как это, да? Зарабатывать деньги с микровложениями, ставить лайки и в чатах телеги отвечать. Слушай, Можно еще, знаешь, купить коробку разобранных ручек, вот собрать эти ручки дома вручную, а потом обратно отослать, и тебе будут деньги за это платить. Вот такая еще система есть. Шутка состоит в том, что нет такой системы. Ты покупаешь ручки, и и, и нахуй тебе их никто не выкупает. Нет, бесплатного сыра в мышеловке не бывает. Потому что не бывает. И как сказать, микровложениями, лайки ставить, телеги отвечать. А, сижу дома, как вот в, в запрещенной грамме было? Сижу дома с маленьким ребенком, работаю всего два часа в день, и вот уже 30-60 тысяч заработала. Спасибо вам большое. Нет, создатель, основатель, не надо. Скользкая тема с законами РФ, но как ты думаешь, трансы стараются занять социальное положение женщин или просто таким объяснением позволяют себе выглядеть подобно? Ой, это вообще понятия не имею. Какие конкретно? Ты так говоришь, транс? трансы бывают разные, во-первых. Ну, типа, я не знаю, никто не собирается какое-то социальное положение чье-то занять. А если бы пытались что-то социальное положение занять, то ну, явно, наверное, не женщин. Тут феминистки борются, потому что им не нравится социальное положение женщин. А это что? Это все равно, что, знаешь, такой приезжаешь ты так, в Америку, а у тебя не белый цвет кожи, например. да? Ты какой-нибудь условный азиат, и ты такой, блин, пожалуй, перекрашусь в афроамериканца. Нет, если уж перекрашиваться, то давай перекрашиваться в белого, да, в, в, в не особенно на хорошем счету в Америке, поэтому я бы не стал на этом, на... Ну, короче, нет. «До того, как ты начал жить со стримов, выходя на работу, у тебя не возникало тягостного чувства бесцельности всего» и что Роскомнадзор лучше, чем работать всю жизнь. Нет, Роскомнадзор, конечно, не лучше, чем работать всю жизнь. Никогда никому не рекомендуем Роскомнадзор. Но э, чувство тягостного, тягостное чувство бесцельности всего, оно было, оно не изменилось с э, работой со стримов и не изменится никогда, потому что все бесцельно. И я не понимаю, почему ты это привязал к работе на дядю и к стримам. От стримов ничего не изменилось. Я что, стал богачом? Отлично, охуительно живу, блядь, могу себе все позволить? Нет. Я так же вкалываю, как и ты. Ну, то есть по-своему ты вкалываешь там с 9 до 6, но ничего не стараешься. Я вкалываю поменьше а, в, чисто в количественном отношении по времени, но больше нервничаю потому что все время нахожусь в подвешенном состоянии, потому что не могу позволить себе отпуск. Мой отпуск – это в этот момент меня забывает мой работодатель. Поэтому никакого в этом особенного кайфа нет. Все бесцельно. Костя, скажи, когда ты сам донатил последний раз, был такой вообще? Был такой вообще, но когда – не скажу. И кому тоже? Что думаешь о том, что более обозленность людей друг на друга – это часть системы, которая держит общество во внутреннем конфликте и создает верных псов? Что значит часть системы? А систему-то кто породил? Не люди, что ли? Инопланетяне прилетели и систему породили? Такие «Ой, а давайте мы построим иерархию, давайте разделим людей на богачей и бедняков, давайте сделаем расслоение общества». Это все инопланетяне придумали, что ли? Инопланетяне придумали пытки, доносы, э, диктатуру, цензуру. Это все политические игры. Это все кто придумал? Инопланетяне? Нет? Так что что за вопрос? Обозленность людей. Обозленность людей является результатом обозленности людей. Но ведь рабочая виза – это надо работать при этом много, а в России работать надо сильно меньше, и денег там будет чистыми 5 тысяч, и нет геморроя с поиском жилья, сдавать экзамен на машину, все знакомо. Не, ну слушай, если ты так смотришь, то почему бы и да, я же говорю, я не в твоей ситуации, а особенно у тебя по какой-то причине в России 5 тысяч, в Немеции 3,5, а в России 5. Я вообще впервые вижу такую ситуацию, никогда такого не было, и вот опять у меня, ну, я типа... Я не знаю. Я понимаю, что ты, скорее всего, программатор, да? Но, тем не менее, мне кажется, что такого не было никогда, чтобы в России больше платили значительно. На 30 с лишним процентов. Вот. Но и с другой стороны, сейчас я... Кто я такой, чтобы говорить вам? Что делать? Не говорить, советы раздавать никто. Я просто задам тебе вопрос. Ты почему в Германию ты поехал? Ты почему сразу не оставался там? И почему я не оставался? Нет, ну ладно, я не оставался, не имеет значения. Конкретно ты почему не оставался? Ты почему в Германию поехал? Вот причина, по которой ты в Германию поехал, она... Точнее, задачу, которую ты решал, уезжая в Германию, она решилась? Если решилась, то ок. Ну я, я тебе нет, я тебе задаю вопрос просто. Ты сейчас в Германии оказался с э, визой рабочей. У меня вопрос. Ты нахуя в Германии оказался? Мы думали, что там зарплата больше, а ты говоришь, в России зарплата больше. В России 5 тысяч, а в Германии 3,5 половиной. У меня вопрос к тебе. Ты как оказался в Германии? Зачем? Какую задачу ты решал? Если эта задача решилась, то я не знаю, подтянул немецкий язык для какой-то цели? Ты подтянул его? Смело возвращайся. Если вдруг, вдруг, ты решал какую-то другую задачу, о которой нам не сообщаешь и не говори, нам это не важно. Ты себе ответь на вопрос. Эта задача решилась? Если решилась? То ок. А если нет, то что изменилось, почему ты вдруг решил поменять свое отношение в середине пути? Всякие Сбербанки платят больше. Известный факт, что в Москве зарплата у анальников выше, чем в Европе. я не знал, я ж не анальник». Как можете посоветовать изучать иностранный язык? Привет с Германией. Да кто же его знает блядь, не знаю, я понять не имею. В Германии еще и налоги платить конские с этих трех с половиной тысяч. Не, ну, наверное, имеется в виду в конце трех с половиной тысяч. Я не думаю, что он говорит, блядь, если три с половиной тысяч до налогов, то, извините меня, тогда вообще разговор не идет. Я думаю, что изначально нам говорилось как бы именно так. Если пару рублей закину, продолжим или уже в минус ушли? Ну, мы и так в минус ушли, но пару рублей вытащит нас в плюс. Если есть о чем поговорить, туда. Просто мы ушли уже в глубокий минус. Я, сколько ждать-то? Так-то мы ушли в минус 700. Вообще в красной зоне я должен уже закрывать давай в германии 2000 остается после квартиры плюс машину взять еще 500 итог полтораста. пятьсот это типа в месяц машина в россии чистыми остается 5000 чистыми тысяч, кредитов нет дом свой машина есть бомжуем я еще раз говорю самое главное я уже все озвучил ты для чего в германию поехал вопрос Нахуя ты там оказался? Какую ты решал проблему? Проблема решилась? Езжай обратно. Если не решилась, то что изменилось? Почему ты в какой-то момент решил поехать в Германию, а сейчас решаешь вернуться, если проблема не решилась? Если ты хотел изучить немецкий язык, приехал, а немецкий не изучил, то почему ты решил уехать? Например? А? Я спрашиваю. Это где такое видано? А? В Германии за три года можно получить паспорт. Паспорт Монголии. Смотрел пару видосов анальников из Германии рассказывают... Опа! Обещал, кинул. Прорыг. Спасибо большое, Прорыг. Продолжаем сидеть. Смотрел пару видосов анальников из Германии, рассказывают про квартиры за 2 миллиона и аренду по 2-3 тысячи евро. Это прям такое себе. Но это вот опять тоже. В Германии ты сидишь, типа, на офисе работаешь. Неужели... Вот у меня вопрос такой, вот анальники Германии, не Германии... А, а что нет возможности, типа, жить, ну, в ебенях? Если ты на удаленке, нет возможности жить, ну, прям в ебенях. Не а, Берлин, Кёльн, там, какой еще город у них рядом, да? А прям, ну, в городке на 60 тысяч, там, на 40 тысяч. Сама же Германия маленькая, как я понимаю. В сравнении с любым э, российским регионом. То есть, если у тебя есть автомобиль, нет никакой проблемы. Ты там купил э, билет на концерт э, «Шамана» в Берлине. Съездить на концерт «Шамана», сесть в автомобиль и по «Аутобану» со скоростью 250 км в час хуйнуть за два часа до Кёльна или до Берлина. Европа же, она вся вот эта вот по карте, блядь... Две фаланги пальцев по по карте. Э -э Но при этом жить в ебентях. Неужели в ебенях, в в городке с 40 тысячным населением, квартира будет стоить как в Берлине? Или где? Или что? Костя, почему нельзя заказать песню, типа «Авторские права»? Да. Я бы, например, задонатил на песню в прямом эфире. Так нельзя? Нет. Сейчас аренда подорожала. Я понимаю. В Германии нет тут такой темы, как провинция. Тут город за городом. Тут город за городом идете. Охуительно. То есть вообще бессмысленно жить в ебенях, да? Какая разница? Тогда уж лучше в Берлине, блядь. Ну или кто там. Я их коплю на мотоцикл, буду брать отпуск на неделю и кататься по Европе. Суки. В смысле, завидуем тебе от всего сердца. Тоже хочу по Европе жить с визой на год и кататься на жопе. Так и в языковую школу в Германии иди. Что? Это кому речь? Я не понимаю. Нельзя. 8 лет надо. А, нельзя получить, видимо, 8 лет надо. Концерт шамана. Если только гуску ему показать. По трясти Как мы любим трясти гуской, да? Трясти гуска. Так, писем паузы. Не писем паузу на самом деле я просто за пивкой схожу. За пяукой. Ну да, я песенка пауза небольшая. Я пошла на пятиминутный антракт. У меня антракт Девочки. Мне нравится, как Костя читает случайные сообщения в чате и пытается понять смысл. Да. Тут снять хату сложно, если не с джоб-центром из-за Купасов. А, Германия? Джермани. Germany. Germany, Germany, Germany. В Прибалтику хочется в последнее время. Анти Укс пишет. Кадавр заодно и книгу напишешь. Заодно с чем? Предыдущего сообщения нет, просто заодно за с чем книгу напишу. Интересно нас Костя качает как личности. Ты зритель, не просто мне донать и наслаждайся шоу, ты еще и тему задавай. Историю интересно пиши. Да смотри без ошибок, свинячий огузок. Я никогда
1: вас не называл свинячие огузки доносчики и стукачи. Шутка, шутка.
0: Или нет? А почему Костик не сидел на антидепрессантах год? А почему Костик сидел на антидепрессантах год? С мухоморчиком вроде все проще и можно дольше. Потому что я не хочу мухоморчики. Зачем мухоморчики это не антидепрессанты? Это этот как его
1: глюциноген нахуя мне глюциногены я что сказал что я глюки хочу ловить или ч ёпта бля ёпта бля
0: Визу талантов. Серьезно, какая виза талантов? Визу талантов не дают Юрию Хованскому, у которого миллионы подписчиков, визу талантов не дают Медисону, у которого миллионы подписчиков, все знают, как он выглядит, у которого тысячи денег им не дают визу талантов. И вы говорите: виза талантов кому? Мне? Мне? У меня какой талант? Талант в 9 лет стримить и набрать 144? Нет, это самый необычный, конечно, талант. Никто таким результатом похвастаться не может. 9 лет регулярных стримов, чтобы иметь 144 зрителя. Это, конечно, выдающийся результат, но это отрицательно выдающийся результат. Это отрицательный рост. Какая виза талантов? Простыня 500 рублей. Простыня? Интересно. Человек с ником Простыня донатит 500 рублей с сообщением вопросительным. Простыня? Я не знаю, Простыня или не Простыня. Костя, книга рекордов Гиннеса. 9 лет стримов и 140 зрителей. 160 же. Не знаю, мне показывают 144. Ах... Виза талантов за самый тупой талант А-а-а-а-а-а. А ты хочешь удобно жить Или главное именно по документам устроиться Типа ВНЖ надо Или хер с ним С перспективами Лишь бы вкусно и недорого Хоть и не совсем свой будешь че то какое-то странный У тебя, блядь, критериев дохуя Я хочу хорошо жить Хочу дорого, дорого, богато, хорошо жить Вот Но в целом, конечно, хочется с ВНЖ 9 лет стримов и 60к в месяц, да. Это, кстати, вот с точки зрения карьеры и карьерного роста, это очень плохой результат. Это при том, что э, вообще-то я не самый тупой. Ну, типа из людей. Я школу закончил без троек, ребята. Без троек школу закончил. Про, между прочим, но не мисс медалью, но без троек. Все-таки, все-таки. И тем не менее... Угрохать действительно 9 лет на как карьеру и иметь 60 тысяч рублей зарплаты, это как-то маловато. А, хочется дорого-богато, но денег нет. Да. Было 168 после моего сообщения 144. каркал. извините. Да. Так вот, жить удобно или главное? Нет, в идеале хотелось бы зарабатывать кучу денег и жить в Исландии в собственном доме, а, на краю обрыва. На, на краю этого какого? Фьорда, фьорда. на фьорд. Простыня. Германия удаленка. История такая. Всю жизнь мечтал свалить из России. Полтора года жил на Кипре, но жена не согласилась переезжать. Но и с работой не сложилось. Работать заставляли, сложно было, вернулся в Россию. Нашел работу в Германию, сделали мне визу, все чики-пуки. Но жена по итогу не хочет ехать, и ребенок тоже. Как-то не представляю, сколько будет геморроя пытаться их тут поселить. Э, Ну, во-первых, для начала, я не знаю, почему твоя жена и ребенок против. Разве в Германии не самая большая русскоязычная диаспора вообще во всей Европе? Подтвердите или опровергните, дорогие зрители, разве в Германии не больше ли всего выходцев из России в сравнении со всеми странами Европы континентальными и и Великобританией? По-моему, в Германии больше всего русских. И больше всего русских диаспор. То есть найти в Германии себе подружку, с которой вы будете ходить по магазинам, И детский сад русскоязычный, и школу русскоязычную должно быть ну, без проблем. Инвестируй, я два года назад в кейсы CSGO 1000 долларов, сейчас бы имел 140 тысяч. А как это, как это? Ну Ну-ка, подожди, я не понял, почему? В конкретные кейсы или вообще? То есть ты знал или ты имеешь в виду, я бы просто купил кейсов, а сейчас ой-ой-ой? «У меня друг 9 лет сидел за 60к». <смех> не смешно. Ты так говоришь кейсы, то есть ты прям знал, какие купить кейсы, я просто не знаю, что это такое. И типа сейчас бы 100, было 140. Или ты имеешь в виду, вот если бы я удачные купил кейсы, а мог бы и неудачные купить. В Германии можно жить и без немецкого языка, и не страдать. Сообщество русское там ого-го. Вот я про это и говорю. Я и вот сказал это до того, как Хантай написал. Все кейсы выросли. Все? То есть реально, блядь, что? В 1400% процентов выросли? Я вообще впервые об этом слышу. О том, что кейсы можно было покупать. Ты первый, кто сказал, что на этом можно было разжиться. Так вот, дальше. Не не представляю, как их тут поселить. Такой дом, как у меня в России, я никогда в Германии не построю. Это миллиона два долларов получится. Я столько уже не заработаю. Ну, э, насколько мне известно, во всяких этих ваших Германиях и прочих Европах э, ипотека очень щадящая. То есть ты просто покупаешь дом в ипотеку и с переплатой, не превышающей... э, Инфляцию просто выплачиваешь. Просто выплачиваешь. Но сколько выплатишь, столько выплатишь. Продолжит за тебя выплачивать твой ребенок или что? В чем проблема? Это не ипотека в 15% в год. Это процента 3% в год. Это меньше, чем инфляция. Нет? В такой ипотеке никакой проблемы нет, если ты работаешь. Так. Я столько уже не заработаю. Проблему я свою не решил. Но я капец устал туда-сюда переезжать. Хочется уже сесть на жопу и никуда больше не ездить. И вроде приехал, посмотрел тут все и понял, что я уже могу терпеть плохую инфраструктуру. Мы из города переехали за город в коттеджный поселок. Домище у меня 200 квадратов с одним этажом. Там очень комфортно и приятно. В Германии жилье плохое и холодное. Зато на улице нереально красиво. Вроде как путешествовать проще. Просто визы не нужны. Но только мне больше нравится море, Таиланды и Турции. А туда из России с тысячами евро в месяц чистыми. Куда проще ездить, чем из Европы. Когда остается на семью полторы тысячи евро. Даже если поднять доход... Знакомый тут 7 лет живет, у него всего на 1000 больше зарплата. Очень хочется сесть на жопу ровно и не ездить никуда. Еще правда, мои, еще права мои тут не работают. Это заново сдавать экзамен, а это еще 2000 евро. У меня денег таких нет, в целом хуй знает. Мы уже привыкли жить на широкую ногу, а как представить, что снова придется шарахаться еще лет десять по съемным квартирам, жить как бомжи, прям в дрожь бросает. Одному пофиг, а вот семью в такое кидать не хочется. Я не знаю, не знаю, говорю, если бы не ситуация черного лебедя, в которой мы сейчас находимся все, я бы тебе сказал, возвращайся. Понимаешь? Возвращайся, и мы вместе с тобой бы вернулись, и ты бы мне донатил еще, понимаешь? Я бы сидел тебе рассказывал, а ты бы мне еще донатил регулярно, и мы бы сидели и ныли. Но я ничего не могу сказать, потому что я ничего не знаю. Я ничего не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Я не могу спрогнозировать, будешь ли ты получать эти 5000 евро через год. Или нет? Я не знаю. Извини. Может, сложно. В смысле, главное, сытно и недорого. Но ты не легал в стране. Или же ты готов потерпеть дорого и не очень вкусно, Но чтобы официально статус получить, я, конечно, за официальный статус. Я не нарушаю закон, ребята. Я абсолютно законопослушный гражданин. Абсолютно законопослушный гражданин. В целиком и полностью готов терпеть практически любые законы и все остальное. Особенно если я ну, вижу, что они там усиливают какую-то безопасность. Все. Поэтому я всегда пойду в сторону того, чтобы не нарушать, а чтобы не иметь никаких терок и недомолвок с государством. Все кейсы выросли. Если в 2014 купить капсул на 20 долларов, сейчас это 1 миллион, но то давно. А тут недавно. Раньше кейсы мусором считали, просто хламом, а они дали 70-200 иксов. А что такое капсул? Какой еще капсул? Ну, это нытье какое-то. Чего? В Германии стабильнее. Там у тебя не заберут права на недвижимость и машину, и тебе на войну просто так не отправят, пишет зритель. Это Костя про .com и вспоминает и про крипту. Преткновение, а не предкновение. А я что? А как ты. А как ты камень преткновения? А как ты понял по звучанию D или Т? Там, как бы, даже если бы я хотел Д, я все равно бы сказал Т. Ты конченый, что ли? Роберт Сапольский, ты конченый? Камень преткновения. Там как не произнеси, там получится Т. А что с пиво такой красивый? Да, необычный этот. Тигр. тигер лигер, айлю. Слова про просто так пугают, а не просто так. Чего? что -то я перестал ваше понимать сообщения, дорогие друзья. У тебя написано под стримом предыкновение, да? А, ну это нормально. Тогда беру свои слома обратно. Я просто тупой, Роберт Сапольский. Я просто тупой. Тогда прости меня за мою тупость. Ничего страшного. Ничего страшного. Мне позволительно. <звы> Почему это мы в ситуации черного лебедя, если все давно к тому же такому шло?
1: Ну, оно уж.
0: Я, например, не видел. Для меня это было черным лебедем. А люди из вставок авторские права не качали. Тот же Айнтрахт выглядит как блогер какой-то. Блогер, да, но там короткая вставка. Нет, пока не качали права. Пока нет.
1: Но ты можешь
0: донести ему. Кто эти клоуны, которые говорят, что в IT в России платит больше, чем в загнивающей. В России в IT в среднем гораздо ниже зарплата айтишника на Западе. Если это шутка-юмор с буквой «Д», то чего-то совсем не смешная какая-то. Да никакая то не шутка. Я написал неправильно, и все. Причем бы шутка-то? Неправильно написал. Потому что не ептать. Проблема-то какая? Писал бы в этом, в Ворде, мне бы исправила. А во Вьетнаме тоже идиотские объемы пива, типа 325 или 675? Но 675-то это пинта. 325 я вообще <laughs> такое не видел. Нет, 0,33 это 0,33, да. Нет, 330 миллилитров. Речь про Европу, а не США. Я тоже не понял, пойти в гитхабе питанисту 3,5 платит, а у нас полторы две Питанисту. От питаниста слышу, ептать. Я тоже хочу это. Чтобы лето не кончалось, что дабы оно за мною мчалось, за мною вслед. Если б я придумал какую-нибудь работу себе, который мог бы зарабатывать, Я ничего не могу придумать. Я уже говорил, типа, я не знаю, в чем можно попробовать попытаться карьеру новую строить. Дело не в том, что я боюсь обучения или труда. Я не боюсь обучения или труда, ребят. Я не боюсь обучения и труда. Я боюсь больше всего бессмысленности. Потому что я столько всего делаю и делал в своей жизни, что не приносило никакого результата. Я почему ни за что не берусь? Потому что это не принесет никакого результата. Вот чего я боюсь. Когда ты что-то делаешь, результат, сука, нулевой. И по всем законам оно должно было работать. Результат нулевой. Ну, как вот по примеру с моими влогами. То есть у меня два влоги плюс один... Я говорю, нулевой канал, если сделаешь и зальешь влог, будет больше притока зрителей чем на моем канале. Это абсолютно противоречит всей логике вещей. Это я не жалуюсь. Это э, к тому, что я не могу, вот знаете, взяться, целиком и полностью погрузиться в программизм, потому что я выучусь и буду программистом, единственным, которого не взяли на работу. Понимаете? Тестировщик тестировщиков Костя. Чем на жизнь будешь зарабатывать, когда последние донаторы потеряют интерес к твоему бубнижу? Вы почему не потеряют, потеряют интерес к моему побнижу А ты чем будешь зарабатывать, когда твоя контора закроется? Мне интересно знать. Или когда тебя уволят, ты чем будешь заниматься? Вот поэтому 18 к подписати, а не 180, потому что ты зачастую несправедливых уисосишь своих подписчиков, они обижаются и отписываются. Вот поэтому и нет результата. В этом причина вся. Ты дурачок, Роберт Сапольский. Вот я тебе говорю, что ты дурачок, а ты все равно не уходишь,
1: а ты все равно остаешься. Чего ты не ушел-то тогда? Но ты мне говоришь, блять, они отписываются, они обижают. Ну ты же не обиделся. Чего ж ты не обиделся? Вот
0: ты первый должен был показать мне, как ты обиделся и хлопнул дверью, отписался, поставил дизлайк и больше никогда не возвращался. Но ты же этого не делаешь, потому что это не имеет значения. А во-вторых, ты пиздобол, потому что я никогда, а, точнее, и когда я это делаю, а, в общем количестве моих стримов это занимает пренебрежительно малое количество времени. Понимаешь? У меня не было столько людей, а, которых я оскорбил. Если вот всех оскорбленных зрителей вернуть всех оскорбленных и обиженных вернуть, то у меня вместо 18 тысяч подписчиков будет 23 тысячи подписчиков. Понимаешь? Ты говоришь, поэтому у тебя 18 тысяч, а не 180. Ты серьезно сейчас пиздюнькаешь о том, что я 160 тысяч человек обидел и обозвал? Да я технически это не мог успеть. 160 тысяч человек обидеть и обозвать. Не мог я это сделать физически. Сейчас программистам кажется, что уже не стать. Слишком много курсов и джунов, и учиться там очень много и сложно. Я бы в 35 лет уже не начал учить это. Так мне тем более 42. Так какая разница, любая другая профессия. Я сейчас могу так, ну типа я вот выучился на сварщика. Ну, мне предлагали за 15 тысяч рублей свар, сварщиком быть, да. А, понимаешь, тут вот я в чем боюсь? Я боюсь бессмысленности. Я вот, например, выучусь и получу международные права дальнобойщика. И буду первым и единственным человеком, которому не предложили работу дальнобойщика. Или предложат работу дальнобойщика за 500 долларов. И я буду единственным и первым в Европе, кто работает за 500 долларов дальнобойщиком. там лучше писателям или аналитикам, где там. Так. Из окопов прикольно будет вспоминать и думать, что уж лучше в Германии бомжевать в обычной квартире. Ну вот никому не желаешь такого, да, но типа, ну, вероятность этого остается все равно. Дальнобойщик на короткие дистанции А в Сербию ты через ИП будешь оформляться или визаран каждый месяц? Что такое ИП? Ты мне расскажи Это что, это альтернатива визарану? Ты мне расскажи, что это такое? А Зато жена в тепле и уюте в своем доме с машиной Ты имеешь в виду со своей старой машиной? Или с еще одной машиной? Ты, я не пойму тебя просто. Ты просто говорил, что у тебя есть дом и машина. И вот ты говоришь, а жена в тепле и уюте в своем доме с машиной. А с еще одной машиной. После того, как ты решил э, не бомжевать в квартире в Германии, да? Эх, жизнь моя жестянка. А ну ее болото. Я два года был в бане, не пропускал ни одного стрима. Да здравствует всеобщая амнистия. Да, кстати. ИП в Сербии интересно послушать. Мне тоже интересно послушать обо всем. Число зрителей растет. Вот сегодня что за день такой? Поздравляем всех с 9 мая. Он закончился у всех уже, да? Но все равно. 182 зрителя. Откуда такой аншлаг? И И количество зрителей растет. Прикиньте, оно прям растет. Я вот сейчас смотрю на стату, растет. И как обычно, новых нет. Да? Очевидно же, что новых нет людей. Так, на чем мы с вами закончили? Задавайте свои вопросы в синем разделе чата. А в Аргентину что как? А что в Аргентине? А что в Аргентине? В Аргентине преступность. Аргентина далеко. Аргентина-Ямайка 5.0. ИП – индивидуальный предприниматель. (звы) Очевидная математика еще раз спрашивает. В Сербии ты через ИП будешь оформляться или через визаран каждый месяц? Я спрашиваю, а как через ИП? Разъясни нам подробнее, что за через ИП. Очевидная математика отвечает. ИП – это индивидуальный предприниматель. Ты что, Костя, тупой? Костя, ты что, тупой? Имелось в виду не расшифровка аббревиатуры ИП, дорогой математика, а именно как бы объяснение сути, что ИП, что индивидуальный, ну индивидуальный предприниматель. Что дальше-то? Что это? Что имелось в виду? Так, не, я типа в окоп откажусь от Германии, жена в России будет с моей машиной и с моим домом. Для нее не будет стресса переезда, быть сформирован с голоду точно не умрет. Но я вообще немножечко другое имел в виду, Пиволан. Я имел в виду, что, ну, ну, по новостям рассказывали, что машины еще получают другим способом. Костя. А у тебя пацан или девчонка? Ты думаешь, как дать ему образование или тебе лишь бы быть вместе? А там как пойдет? Ну, мальчик. Как дать ему? Ты думаешь, как дать ему образование или тебе лишь бы быть вместе? А там как пойдет? Не, во-первых, конечно, я хотел бы, чтобы он был счастлив. Это во-первых. А не образование, деньги, я бы хотел. Но это философство, а... ну конечно, образование хотелось бы ему дать. Да. Причем универсальное, ценящееся, скажем так, образование. Ценящееся образование. А не просто. Корочка. А, конечно, хотелось бы. Еще одна машина это белая лада калина. Да-да-да-да-да, я про это. «Помнишь, как ты увидел скрин обмана чат GPT на тему авторских прав и подумал, что это фейк, а она на самом деле может согласиться обойти авторские права? И помню ли я, что это фейк, а она на самом деле может обойти, или что я помню? Или ты меня спрашиваешь, что она на самом деле может обойти? На самом деле не может обойти». Ну, не может обойти. Мы можем прямо сейчас открыть чат GPT, я его оплачиваю, и ты будешь писать вопросы, <смех> за донаты, конечно, и попытаешься обмануть чат GPT, чтобы обойти авторские права. Посмотрим, как у тебя это получится. Не уверен, кстати, что в Сербии есть такая надстройка, как ИП. Тут больше до наши ООО гуглить влом. В Сербию зачем? Там еще хуже, чем в Таи будет. Еще больше проблем. Странный выбор какой-то. Просто утверждение на пустом месте, Роберт. Вот просто утверждение на пустом месте. Ну, как-то аргументируй свою точку зрения. Больше проблем. И сразу перечисление. ААС, два, три, четыре, пять, шесть. Еще хуже будет. Раз, два, три, четыре, пять. Это как, понимаешь, это разговор в пустоту как и раньше, знаешь, ой, не езжайте в Германию, там все зарегулировано, там бюрократы, там все по закону, Там люди, которые жалуются, которые раньше еще было, да, я вернулся из Германии, потому что там жить невозможно. Все говорили там хорошо, там медицина, а я не смог там жить, потому
1: что я стою в своей машине во дворе, включил вороваек, и на меня бабка пожаловалась, а я просто в заведенной
0: машине своей во дворе включил на всю громкость вороваек. Ну что за бабка-стукачка? Как можно среди этих стукачей жить? Ну ладно. Пришлось выехать со двора, так я пошел домой, включил вороваек дома. На
1: меня соседи вызвали полицию. Вы не поверите, я не могу в своем доме в два часа ночи послушать вороваек. И если,
0: Роберт Сапольский, ты, например, имеешь в виду, что именно поэтому в Сербии будет хуже, чем в Тае, то есть некоторые люди, которые с этим могут, например, хорошо, ну, легко мириться, но не мириться с чем-то другим. Я так думаю, мне так кажется. Долгий маршрут до России, получается, может сразу домой? Да я-то домой вернусь, когда вы будете уже плакать. Я-то вернусь, обязательно вернусь. В Сербии, наверное, нет ценящегося образования, где есть хорошее образование, там ты не потянешь, не подумай плохого. Ну, как тебе сказать? Как тебе сказать? Слушай, эм, что значит ценящееся, не ценящееся? Ну, типа, мы же говорим не во всем мире. Нет никакого учебного заведения, чье образование ценится абсолютно во всем мире. Понимаешь? Такого нет. То есть просто есть где-то что-то более ценящееся, что-то менее ценящееся. Вот. И все. Но я же скидывал скрин, как чат GPT соглашается обойти АП, делал, авторские права, делал все сам, а ты написал оскорбление и забанил меня в телеге. Честно говоря, не особенно помню.
1: Вот. Опа.
0: Вернулись. Так вот. Соглашался обойти АП, а ты написал оскорбление и забанил меня в телеге. Я, честно говоря, не помню. Про счет того, что обойти АП. Но я скорее тебе не верю. Да и все. И, и продолжаю не верить, что можно обойти авторские права э, чат GPT. Смотри, какие права обойти, понимаешь? Я пошла на пятиминутный антракт. У меня антракт. Девочки. (свес) ребята, свет моргнул, свет моргнул. Как я уже говорил, рассказывал вам, тут такая штука, что когда свет моргает, в отличие от других мест, он моргает для всех. Он моргает и для проводного интернета, и для 4G интернета. То есть вышка сотовой связи тоже обнуляется, тоже отваливается, и поэтому я не могу даже в телегу написать, там типа, что свет отключили и все. Свет просто моргнул, микрофон не отключился, этот планшет не отключился, продолжает работать этот, продолжает записываться трансляция, но, к сожалению, наебывается интернет, и поэтому ничего с этим поделать нельзя». Вот. И и я никак не могу сообщить. Поэтому я просто ждал, когда все перезапустится. Вот и все. Такие дела. Так. На чем бишь мы остановились-то? Так-так-так-так-так-так-так-так. На чем мы остановились? Ага. На беседе. Ох. Жесть, узнаю Костю, ты колхознику про образование пишешь. На чей это ты намекаешь? Извините, в Сербии не опасно будет типа ближе к фронту. Шанс увидеть ядерный взрыв выше. Но слушай, если будет ядерный взрыв, то уже на все похуй будет. В общем-то, что из Вьетнама, что из Аргентины, тут, как бы, вообще похуй. Если будет ядерный взрыв, то не пофиг ли, где последствия? Да, да, как пишет Хантай, абсолютно согласен. Если речь идет о пепле ядерного огня, то все равно, где находиться. Пивалан пишет. Тут, кстати, по кайфу все. Мотоциклов пердящих нет, им нельзя тут ездить. Везде велодорожки, куча парковок, гулять – кайф. Правила строгие, ни разу не было желания нарушать. Зато кайф, что другие им следуют. Так, очевидная математика пишет, в Сербии можно через ИПшку жить, у меня так знакомый сделал, но я не знаю деталей пока что, ну вот надо знать детали, мне бы тоже хотелось, рассказывай потом, звучит интересно, без сарказма пишет Ханта, да, интересно, немцы капец доброжелательный. я просто на улице несколько раз общался на английском, никакого пренебрежения ко мне не было, один мне квартиру подогнал. Неплохо. Так. Костя, ты лучше продолжай делать. Спасибо. Бюрократия, ну за Документы долго ждать, но бегать за ними по 10 раз не требуется. Онлайн записался, пришел, получил. Да, через пару месяцев, но пофиг. Зубы лечил, очередей нет. На следующий день запись. Вот. Если случится апокалипсис, все равно с голодухи промрешь. Ничего страшного. Вот я тоже да, думаю, что если апокалипсис, то тут как бы похрен, где его встречать. Приложить экстриму подорожник. А сколько нужно задонатить, чтобы убрать хотя бы один QR-код? О, это много. Благодаря QR-коду же донатят. Ты что, Как это убрать? Один QR-код. Сиксилиард. Наверное, уменьшить можно их? Похоже, последний кабель сдох. Нет, это не кабель был, это было лепиздричество. Оно что-то тут часто моргает просто так. Вот, знаете как я уже сказал, моргает и, и все, и вот наебывает схему. То есть не просто переключился У меня эта система вся на батарейках, как бы мне похрену я могу хоть 10 часов сидеть, стримить, но интернета нет, сосуд, песос. Ну, понятно, только онлайн вырос, зрители пришли на по, получать дисконнект». Жека абсолютно прав, я только что хотел об этом сказать. Впервые э, количество зрителей у нас э, совершенно случайным образом как бы почти достигло 200-193 человека. То есть количество зрителей растет, никогда такого не было, и вот опять, и я готов дальше ну типа сидеть, получать донаты и разговаривать, и хуяк, что происходит, отключается электричество. Вот скажите мне, это я против, вот где там Роберт Сапольский, я кого-то оскорбил, кто-то обиделся, кого-то недостаточно поблагодарил, может быть, превьюшка была не та, может быть, название стрима не то. Нет. Я говорю, вселенная такая, ебать, а что это, блядь, 193 зрителя, с какого это перепугу? Пошел-ка он нахуй, давай-ка сбросим-ка мы этот счетчик ему. Легко и просто. На каком основании? Да не на каком нахуй основании. Просто возьмем и сбросим. Вот такие дела. Это креветки в океане, интернет кабель шатают. У кого-то появился стрим, вот появился. Но это говорю, я даже сообщить не могу. Я даже написать не могу. В чат типа, ребята, пидорнулась, потому что нет никакого интернета. И главное, что я даже не могу типа залезть в ТикТок, посмотреть или новости почитать, потому что оно все уронилось, и ты сидишь в информационном вакууме. Да зачем он туда поехал, лучше бы в Турцию. Я не понимаю, Алексей Кузьмен, какие-то твои колхосан меня называть, я не понимаю. Че за хуйню ты порешь, блядь? Все равно без донатов. Чьи-то, блядь, за комментарии. У меня на телевизоре третий раз уже про... продолжаю не верить, проигрывается. Денег мало, поэтому вопрос цены стоит очень остро. А в Сербии норм интернет СББ 150-200 на загрузку и отдача ХЗ. А вот отдача – это самое главное. На загрузку и здесь заебись, блядь. Загрузка, она все время, как это, буферизуется. Ты на Ютубе даже начнешь 4К смотреть, оно все равно чуть-чуть больше подгрузит. И пока свет моргнул, ты смотришь дальше – 10 минут оно тебе держит и потом обратно обновляется. И продолжает без разрывов. А вот раздача причем раздача не просто на загрузку видео-контента, а именно э, стриминг в прямом эфире вот это самое слабое звено. Аноним. Будь здоров и счастлив. Вопросов сегодня нет. Спасибо большое. Эх хваленные ветряки. Еще влоги будут. Если поедем, точнее, ну если и когда поедем в Сербию, то по дороге, конечно, будут вот влоги. Но это они будут как поддержка и благодарность всем тем, кто задонатит нам на дорогу. Вот этот контент будет как бы в качестве развлечения и Отчета. Отчета. Отчет. Правильное слово? Что, блядь, не знаете, иногда заговариваешься, и какие-то слова для тебя звучат прям чуждо. Но обычно это в детстве. Вот вы с таким сталкивались, когда в детстве какое-то слово быстро повторяешь много. Например, там стакан, 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 стакан. стакан, И ты потом такой «стакан». Такой «что такое стакан?» И у тебя потеряется смысл этого слова. Ты такой Стакан, а что это такое стакан? Стакан. Какое необычное слово. Никогда его не произносил. И вот сейчас я отчет почему-то такое же словил чувство. Отчет о потраченных донатах вот, будет. А так в целом, я не знаю. Я понимаю, ребята, что. Ну хотя, знаете, так оправдываюсь, понимаю, что вам нравится. Возможно, вам они нравятся. Но люди пишут. Это не обращение к Константину, а общение в чате. Понятно. Так вот, э э судя по комментариям, вам вроде нравится. Судя по э лайкам, вроде нравится. Просмотры, честно говоря, неконкурентные. Неконкурентные в сравнении с моими стримами. Вот мой стрим закончится, и у него будет условные 2500 просмотров. Может, больше. Но на стриме я просто сел. Да, я там читал, отвечая на вопросы, но я сел и с вами проговорил. Вот и все. Когда я закончил стрим, для меня останется только залить аудиоверсию подкаста. Все. А с влогом его надо снимать. Его потом нужно монтировать, его потом нужно заливать, к нему нужно сделать превьюху. А просмотров у него будет ровно столько же. И можно было бы их делать, если бы они привлекали новых зрителей, как и обещали мне алгоритмы Ютуба, как обещали мне люди, которые якобы что-то понимают в алгоритмах Ютуба, что, дескать, стримы не не рекомендуются никому, а видосы отдельно заснятые рекомендуются зрителям. Так вот, выходит, что нет. Ну, нет, наверное, да. Наверное, на всех это работает, кроме моих влогов. Мои влоги никому не рекомендуются. Они рекомендуются только моим же зрителям. То есть э, мои влоги увидели только вы. Те, кто на меня и так подписан, кто меня регулярно смотрит, кто регулярно поглощает мой разговорный контент, именно вы и только вы получили оповещение о влогах. И только вы посмотрели. И получается, что я могу два часа просидеть в стриме или потратить рабочего времени сутки на влог. Причем с влога еще и донатов никаких не будет. Донатов нет, потому что здесь мы сидим в прямую на хорошем настроении. А во влоге нет донатов. И во влоге, ну ладно, хрен бы с ним, нет донатов. Это же контент. Но он должен же рекламировать канал. То есть его основная задача – привлечь новых зрителей. А новых зрителей вообще нет с влогов. Поэтому я и дико сомневаюсь в том, что это целесообразно. Лосьяш 100 рублей. Костя, а почему карпотки так дорого стоят? Просто одно дело покрывать рекламу донатами, а другое – тысячи долларов. Сколько же даже блогеры на полмиллиона с ролика не получают? Не возникаю, а интересуюсь. Получают. Что это значит? Столько даже, сколько даже блогеры с полмиллиона с ролика не Получают. Получают. О чем ты говоришь? Это мероприятие разовое. То есть вы никогда не захотите больше карпоток. Они вам не нужны. Они вам нужны в качестве ностальгического жеста. И больше ни для чего. И в качестве ностальгического жеста, вот мы сейчас наберем эту сумму, я выпущу карпотку, и все, и вы больше не захотите. Даже если я снижу цену, значительно, вы не захотите, потому что вы пресетились. Вам нужно просто вот это ощущение, что карпотка там выпущена. Вы не хотите этот контент получать. Он вам не нужен. И никому он не нужен. А ты когда говоришь про зрителей с полумиллиона, они выпускают регулярно ролики. И получают не тысячу долларов, а девятьсот. Но они выпускают эти ролики вот регулярно. А это как, знаешь, это вот как все время разговоры о том, что... Вот, например, какой-нибудь Максим Вердикт запустил стрим и на своем стриме поднял 100 тысяч рублей. Да? Или какой-нибудь, там, ну, какой-нибудь известный видеоблогер, там, Стас Асафьев, запустил стрим и набабахал на нем 150 тысяч рублей. Вы понимаете, что это на самом деле меня не демотивирует и нисколько не расстраивает, потому что Стас Асафьев выпускает стрим раз в месяц со своей миллионной аудиторией и получает 150 тысяч рублей. А я регулярно набираю свою сумму. Так вот, эта карпотка – это обратный случай. Для меня это контент раз в год. Понимаешь? Раз в год. А у Стаса Асафьева ролики выходят два раза в неделю. И да, может быть, они собирают по 500 долларов, но два раза в неделю. Давайте у меня будет по 100 долларов – раз там э, в день выходить карпотка. Ну, никто же не будет по по 100 долларов донатить, правильно? Поэтому мы один раз тысячу наберем, и на год вы об этом забудете, и вам нахрен это больше не нужно будет. Ага, ностальгии, может, даже и просмотров не будет. Не может даже, их и не будет. Их будет не больше, чем в моем влоге. Я об этом и говорю. Это обратный случай. Это как, смотри, Лосяш, ты такой говоришь, вот булка хлеба стоит 20 рублей, да? И стоит торт под заказ. Он не сделанный, но под заказ. И стоит 100 тысяч рублей. И ты такой подходишь и говоришь, а почему, блядь, торт 100 тысяч рублей стоит? Что за бред? Даже у Герлемана Стерлигова хлеб по 850 рублей стоит. Ты не понимаешь. Это хлебный магазин. По 20 рублей хлеб – это милости просим. Мы тебя будем обеспечивать каждый день. Но если ты хочешь торт вот с какими-то вензелями раз в год, то мы готовы ради тебя постараться и за 100 тысяч рублей сделать этот торт. Тебе никто не заставляет, и он тебе не нужен. Ты не станешь и говоришь, ну, я бы покупал регулярно торты, если бы они стоили по 1000 рублей. В том-то и дело, что нет. Если я этот торт 100 тысяч сделаю по 1000 рублей, то не будет его никто покупать. Тут я хоть один раз получу от этого настоящее моральное удовольствие. А я поставлю торт за тысячу и он никогда не будет покупаться». Вот, и во-вторых, лосяж, ты говоришь, дорого, а что значит недорого? Вот скажи мне, давай, лосяж, напиши, скажи, а сколько недорого? И для чего? Вот, например, напишешь 100 долларов, я скажу, 100 долларов я делал за 100 долларов карпотки, когда они были. Они тогда стоили 100 долларов в донатах, тогда, в те далекие времена. Они стоили 100 долларов. Сейчас ты сколько мне предлагаешь? И ради чего я должен снижать цену? Я тысячу свою одну сейчас получу, и больше вы никогда этого не захотите. Ты мне сейчас скажешь, давай за 500 долларов. За 500 долларов я почему должен в два раза снижать? Ты мне обещаешь, что будет два ролика по 500? Если речь идет о том, что я снижу цену в два раза, и это станет регулярным форматом за ваши донаты, милости просим, ребята, но об этом речи не идет. Я снижу цену в два раза, если бы выпущу карпотки, а вам они одни были нужны, и вторых не будет за 500 долларов, не будет. За деньги они нам не нужны, да, они никому не нужны, и не за деньги, и не за деньги. Потому что у других подобные видео бесплатные. Тогда зачем бы их просить? Это так не работает. А ты-то откуда знаешь, как работает? Ты-то откуда знаешь, как работает? Тебе-то откуда вот знать, вот конкретно ты, Алмазка, откуда знаешь, как что-то там, блядь, работает?
1: Это так не работает. Это не торт. У других бесплатно. Хули ты тут сидишь тогда, если у других бесплатно? Хули ты тут сидишь? Если у других бесплатно, уебывай нахуй туда. Уебывай, нахуй ты тут сидишь. Вот скажи мне. Если у других бесплатно, то же самое, блядь. Ну так и уебывай туда. Уебывай. И ты так не ребятай, так как работает? Как работает? Тебе-то, блядь, откуда знать, как работает? Ну на практике я вижу тебя, у кого видео бесплатно. Иди ты нахуй. Нихуя ты не видишь. На какой ты практике видишь? На
0: кого ты работаешь? На кого ты работаешь, блядь? На какой ты практике видишь? Залупоглазник, ты смотришь, блядь, как зрителей. На кого ты, блядь, на какой практике? Что ты несешь, блядь? Что
1: ты, блядь, мать твою несешь? На какой практике? С кем ты работаешь? С Юликом, с Кузьмой, с дружей, с Хованским? С кем работаешь? У кого ты увидел
0: выкладки? У кого ты нахуй увидел выкладки? Ёбаный, ты насрал, блядь. Что ты пиздишь, блядь? На практике он видит. На практике вот водитель на практике видит. Это который водит машину. Если говорит предприниматель, говорит, на практике, это предприниматель. Бабка, блядь, которая, а на примере других блогеров, ты зритель, на какой практике? Чё ты пиздишь? Говори нормально, говори правильными словами, я не имею
1: в виду. А, говори, я, блядь, как ебучий тупой зритель, блядь, думаю, что я у зрителей, у блогеров что то вижу. Вот и все. вот что ты из себя представляешь. Я зритель, у других увидел бесплатные ролики. Нихуя в этом не понимаю, я же зритель. Вот и все, что ты видел. На какой практике, блядь?
0: На какой нахуй практике? На практике может видеть, блядь, человек с галочкой. Вот он мне может сказать на практике. У тебя-то какая, блядь, практика?
1: Ты ебучий зритель, блядь. Пиздец, такая алмазка сидит. Ну такой, на практике, могу сказать, я видел фильм Джеймса Кэмерона. Нужно, блядь, снимать на практике фильмы, блядь, про инопланетян. Ты чё, работал с Джеймсом Кэмероном? Нет, я ходил в кино, Это, точнее, скачал пиратскую версию, блядь, но на практике. На какой практике, дурачок, блядь? Ты фильм смотрел в кино, какая практика? Ты просто посмотрел фильм. На практике, блядь. Я ебал на практике.
0: Так. Я в ахуе Просто, знаете, я, блядь, знаю. Вот у других бесплатно. Я же, блядь, видел. Но я же в Ютубе сижу, поэтому я все понимаю. Я же ведь на ютубе я же зритель хороший. Я же все понимаю. Я же, блядь, на ютубе ролики смотрел у других блогеров. Ролики же с других блогеров смотрел же, ну, лосьяж сто рублей. Мудро говоришь, но мне кажется, ты для карьеры Ютуба слишком мудрый. Почти все блогеры просто сидели и делали. Мы уже говорили об этом. Я не могу себе позволить сидеть и делать просто так. У меня уже нет, я уже все, вот все что было сидеть и делать, я уже делал. Я сидел и делал, и заработал 20 тысяч подписчиков. Потом был конкурс вместе с друже, пришли с 80 тысяч, которые до сих пор обеспечивают мне самый сильный отток. Пять лет, блядь, прошло после этого конкурса, а канал Архив до сих пор теряет подписчиков регулярно. Самая большая загадка э, в этой концепции, это почему зрители уходят. То есть, конкурс, когда закончился, они должны были все разом отписаться. Ну, то есть, так выглядит, по моему мнению, причина-следственные связи. То есть, вы пришли на конкурс, вам что-то не понравилось там, да, ну, или вы проиграли, и вы отписались разом. И дальше... Канал показывает опять стабильность, стагнацию или рост. Вот, например, на моем канале сейчас у меня идут регулярные отписки в течение года. Вопрос, почему? Например, я свою позицию обозначил в сентябре 2022 года. Если мы говорим конкретно о политической позиции, меня кто-то считает предателем, там 5-е, 10 я же обозначил свою позицию в сентябре. Все, кто с этим не согласен, кто считает меня говном, предателем и всем остальным, вроде как, логично, должны же были отписаться сразу. Правильно? Но такое ощущение, что у них есть какое-то расписание. Они такие, а нет, давайте будем, ребята, соберемся все вместе и будем отписываться по 100 человек в месяц. Вот, значит, на следующий месяц списки отписываются Гриша 344, Карамба 8.2, Армавирская шкатулка, вот эти в следующем месяце отписывают, эти в следующем месяце отписываются. И вот идут, вот вы мне можете пояснить, почему отписки происходят до сих пор? Вы скажете, я начал скатываться, почему я не скатывался до сентября? Очередь на отписку. Вот тогда мне скажите, вы скажете, положим, я стал унылым, да, и просто вот люди теряют интерес. Почему тогда не было этой потери интереса после начала военной операции? Почему она пошла? Только после того, как я объяснил свою позицию. И почему это происходит до сих пор и ровненько идет? Почему ровненько идет? Почему э, на канале Архив Константина Кадавра, вот том старом, да, который назывался Константин Кадавр, отписки идут до сих пор регулярные? В чем смысл? Почему все сразу не отписались? Почему до сих пор, спустя пять лет, на мертвом канале, на котором ничего не происходит, э -э идут отписки, то есть нет такого, что знаешь, ой, какая-то активность, а, это тот черт, зачем я на него подписался, активность, удалю его. Нет, просто на канале ничего не происходит, и люди каким-то образом регулярно раз в месяц именно по 100-200 человек такие, блядь, обнаруживают у себя в подписках меня и удаляют. Как это происходит? Я не понимаю. Я не понимаю. Костя, такой список действительно есть. Моя отписка назначена на ноябрь 24. Думаю, купить место на, 26-го, на апрель 26. Понятно, понятно. Я вас выщелкал. Вот. Так вот, все блогеры, почти все блогеры просто сидели и делали. А, нет. Это, кстати, миф. Все сидели и делали, все сидели и делали, но только сработало это по щелчку. То есть нет ни одного, у кого бы было, знаете, вот ролик там чуть-чуть, 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 чуть-чуть. Нет. Там есть какая? Вот есть три года молчания у какого-нибудь там Кубленова, а потом резкий скачок. Понимаете? Потом выигрыш в лотерею. Вопрос. А нужно было эти три года тратить? Нет. Потому что все обусловлено одним резким скачком. Там не было, понимаешь, в месяц по 100 э, зрителей прибавлялось. Нет ни одного такого, который показывал бы рост. У всех есть какой-то скачок, после которого что-то идет там, понимаешь, в геометрической прогрессии. Это мифическое представление о том, э, что можно тратить кучу лет. Ну, типа, я кучу лет и тратил, и так. Вот ты говоришь, многие блогеры просто сидели и делали. Почти все блогеры, пишет лосьяж а, Не проводили графиков и не считали будущую прибыль. Да, ну вот я 8 лет или 9 лет делаю стримы. Что не так? Ты говоришь мне про мои ролики якобы, а давай тогда переместимся, что помимо роликов я же еще стример. Что ты можешь по этому поводу сказать? Вот я каждый день стримлю. Да, 8 лет, 9 идет. По этому поводу что можешь сказать? Как бы красиво, да можно сказать. Ну, ты же выпустил всего 5 влогов, а надо было 100, да? А надо было 200 влогов. Хорошо. Что про стримы скажем? Как вы здесь отмажетесь про регулярность и про количество? Вот 100 долларов за карпотки норм. Если выпускать регулярно с другими форматами и пиарить, то заодно подписат она бежит. Ну, вот я делал стримы. Да нет, у Купленова наверняка постоянно подписата прибавляется. Она прибавляется после полумиллиона. И взрыв происходит как раз при накопительном эффекте. Нет, после полумиллиона, там сначала какой-то блюд идет скачок, который необъяснимый. А потом от полумиллиона до 15 миллионов регулярно. Да. Конечно, нужно было. Он же три года шел к своему образу, улучшал дикцию и так далее, чтобы удачно запустить бизнес на хайпе. Нужно до этого 10 лет прогорать и набивать шишки. Ну так я же делаю это. Я же вам стримлю каждый день. Ну, стримы – это твич-тема. Не знаю, поднимаются люди на стрим. Ну вот видите, у вас у всех есть всегда есть отмазки. На ваш каждый совет есть отмазка. а а ну ты просто не на твиче, а на ютубе. Понятно. Uh-huh. Uh-huh. А потом я когда потрачу, uh, если бы я мог, но у меня нет этих денег, чтобы выпускать ролики в пустоту, не зарабатывая, да, Выпущу 200 карпоток, вы скажете так, Ну ты, наверное, без души делал. Или Ну, надо было на хайповые темы делать, а ты все про философию, вот это про жизнь. Не, ну у других-то они веселые темы берут, а ты все про смерть, про старение Надо было веселые делать, надо было шутки шутить Надо было было пиариться, а ты не пиарился Ну, Все -все время будут какие-то, блядь, отмазки Все время будут какие-то отмазки, понимаете, выдумки такие. Когда вот. Оно же все у меня не срабатывало. И превьюхи, и это все. И все время какие-то. Ой, превьюхи ты делал, да не те. Названия-то ты выбирал, да, не хайповые. Вот, новости-то ты рассказывал, да не весело. И каждый, кому что-то не нравится, заходит. Роберт
1: такой: Ой, да ты здесь обижаешь, поэтому у тебя подписчиков нет. Потом второй заходит: Ой, да у тебя тут писинг паузы, поэтому подписчиков нет. Третий: Ой, да ты потому что сербаешь и рыгаешь и чавкаешь, поэтому подписчиков нет. Потом третий: Ой, да что-то поздно начинаются стримы, поэтому у тебя подписчиков нет. У каждого
0: конкретная причина, которую ему конкретно не нравится. Надо было коллабить, а ты звал никого. Вот. Ну так по факту же без души решили делать привежки, и ты как будто специально, чтобы всем доказать, начал прям максимально всратые гримасы делать, как будто только что с кровати встал. Потому что мне такое лицо. Но нет, я отмазываться не собираюсь. Видите, вам теперь не понравился мой ебасос. Теперь оказывается, что у меня должен был быть какой-то ебальник другой. Просто кроме отмазок нету никаких других аргументов. Это да. Правды ради, раньше название превьюхи отталкивали. Не заходил часто поэтому. Все в купе. В купе. Ну, в купе или там в плацкарте, это уже не важно. Суть в том, что я сейчас занимаюсь своим делом, я с вами разговариваю. Все, я делаю свое дело. По факту, что бы вы там ни говорили, но я занимаюсь этим 8,5 лет конкретно а, стримингом разговорного жанра и все я делаю регулярно я делаю часто все дальше алгоритмы не работают ну типа работают не работает уже не моя проблема я на это уже повлиять не могу все что от меня зависит я делаю правильно Так, ну что, так и не добрали уже после вот включения света, уже не добрали. Ну и в общем-то мы ушли в глубокий минус. Мы как в Dark Souls и просто потихо исчезаем. А... На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговорный стрим. Надеюсь, вам понравилось. Приходите завтра, приносите ваши добровольные пожертвования, донатьте в межподкасте. Задавайте вопрос, чтобы ваш донат стал стримообразующим. Становитесь спонсорами на Бусти обязательно, а то у нас скоро уменьшится настроение хорошее вначале. Его обеспечивают спонсоры на Бусти. Ну и становитесь спонсорами на Ютубе, если вам так удобнее.
1: А пока, соответственно, пока.